1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos, em um formato clássico do programa, que, que é o de debruçar, né, trazer aí uma equipe para se debruçar sobre o fechamento de uma rodada, nesse caso, da Série B, a 13ª rodada, e eu diria que ele é clássico porque é no domingo à noite, né? A gente, por tanto tempo, né, tinha o domingo à noite como nossa faixa principal ao lado da segunda-feira. E a gente volta agora a ter programas mais robustos na noite de do domingo, que é uma noite também clássica e tradicional né, dos programas de futebol. A gente cresceu assistindo programas nas noites de domingo e hoje o 45 Minutos tá voltando né, para essa linha de ser mais analítico, de trazer mais conteúdo dentro da nossa programação, tá? Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zippo, com o Thiago Mioca e como eu já falei, a 13ª rodada, ela é o eixo central do nosso debate. Nessa 13ª rodada, a gente fez, junto com o App, a transmissão dos dois últimos jogos, né? O empate entre Sampaio e Ceará, um a um, Lá no Castelão, no Castelão de São Luís, e a derrota né, do Vitória para o Guarani em Campinas por 2 a 0. E antes da gente mergulhar nesses jogos, na classificação, em todo o cenário, eu queria compartilhar com vocês aqui na tela algo que eu até tuitei. Alan, joga essa imagem, por favor. Porque essa imagem ela é, se não uma pequena revolução, ela é a semente de revoluções. Maiores, né? Que é um print que eu tirei durante a transmissão que a gente estava tendo hoje de Guarani e Vitória. No primeiro plano, a imagem do jogo da nossa cobertura no Dali App. Pode observar ali que o jogo está com 42 minutos e 2 segundos do primeiro tempo. Ao fundo, sinal digital, TV aberta, não era via, não era via nenhuma. Nenhum operador era realmente o sinal aberto, teve canal, anteninha digital, e a banda de quatro segundos atrás. Minhoca, na semana passada você me ensinou o oposto de delay, que é o Advance, não é isso?
2: Advance.
3: Exatamente. Nós estamos vivendo essa era aí, né? Porque eu tava, eu tava saindo da rádio e aí eu com o setor instalado do Ceará, a gente foi comprar um pastel né, para lanchar. E aí eu tava acompanhando pela Dali e vendo pela TV exatamente da, da lanchonete, né? E aí eu fui mostrar para ele, ó. A Dali, velho, consegue ser à frente da TV, pô. Isso é surreal, imaginar. Então a gente ficou acompanhando e comentando, né? Como é que... como é que Os sinais dos tempos, né? Porque antes... Os sinais você dos assiste, tempos. Claro, para quem vai ao estádio ainda consegue ter ali mais à frente, porque tá vendo ao vivo, mas... No dia que acontecer alguma coisa tá passando na TV, primeiro do que você tá vendo ao vivo, aí eu vou me espantar. Aí, se isso um dia acontecer, aí é para ficar preocupado.
1: Exatamente. É impressionante aí o o, o, é mesmo. o... o registro feito tá em tempo real. E Luiz Henrique tá dizendo aqui no chat que tá aparecendo aquele calendário de Sérgio Moro. Veja só, isso aí eu coloquei na hora. para ser o calendário de Sérgio Moro, eu teria que ter dado um print, colocado na tela, né? então veja só, a TV está ali na band em tempo real, essa é a nossa transmissão em tempo real, e eu tuitei na hora também, mas é impressionante, porque é o que eu falei, eu sempre evitei transmissões por stream, porque eu sou completamente assim, noiado com delay, eu não consigo assistir um jogo se o bar do lado, se a janela do apartamento do lado estiver na minha frente, porque eu vou sempre ficar atento a essas reações. Claro que, o, que essas nossas transmissões no DLAP elas fazem parte de um grande experimento, de uma grande experiência. E é por isso que eu digo, se não é uma pequena revolução, é a semente de muitas revoluções, né? porque as possibilidades que abrem para canais como o nosso se tornarem realmente eixos de transmissão ao vivo, é muito grande. né Porque veja, veja essa imagem aí, o quanto ela é o quanto ela é surpreendente, tá? Surpreendente, você tá 4, 3, 4 segundos à frente da TV aberta para mim é surreal, tá? Mas é isso. Vamos então ao à nossa análise. Só
0: um, ponto sobre isso aí. É, isso sempre foi uma preocupação, porque a experiência sempre tava falando, pô, tá tendo um crescimento do streaming, tá tendo um crescimento dessa desse formato de de audiência. Mas enquanto a TV é aberta, continua sendo o canhão que é, e é, de fato, é, a experiência sempre vai ser mais ou menos. Porque assim, tá, as pessoas moram difícil, moram próximas, o cara grita um gol antes, alguns segundos, antes, um minuto antes. Há é, um bom tempo era um problema, inclusive na época, Fred, quando hoje nem tem mais isso. Aqui na Globo agora não tem mais nenhum sinal SD, né? Ela passou uns anos que estava é, tendo SD, que era o sinal antigo, né? Eu Não sei se era exatamente SD e tal, mas o sinal antigo e o HD. É, analógico de ele falar sinal fala, analógico, era o contrário, era sinal analógico SD mais na TV para assinatura, quando é mais que tá ruimzinho. Era o analógico HD e por vezes, mesmo o HD sendo uma visão excepcional para o cara assistir um jogo de futebol, aí o cara acabava assistindo no analógico, porque a diferença do analógico para o HD fazia com que o cara gritasse gol antes e tal. Eu, eu nunca, eu nunca, para mim, o maior exemplo disso foi na última, veja como tem o tempo passa, na última rodada da série B 2011. Eu, eu fui para o segundo é, Vila Nova, aquele Vila Nova Esporte, no segundo tempo eu fui para o um sinal analógico, porque estava é, em boa viagem, prédio para caramba, o esporte está tentando bastante o gol, assim, todo mundo, uh, uh, assim, aquele, aquele quase gol. Aquela, eu tipo, aí, de, não estava tentando nada ver o jogo. Então, e aquilo, eu sempre achei, isso vai ser um problema, porque na hora que, isso já pensando em uma, em uma escala maior. Porque na hora que a galera tiver nisso, tiver todo mundo nisso, e se tiver uma pessoa que for do outro serviço, isso vai, vai estragar a experiência. Mas passado, já, já são 12 anos de lá para cá, quer dizer que há sim uma possibilidade de igualar ou até em alguns casos ultrapassar. Né? Não, não vou dizer que isso vai ser a lógica, que a Rede Globo agora vai ficar atrás. Eu acho que a própria Globo tem interesse, não deve ter interesse de, de, de ficar para trás disso. Mas, no mínimo, é, já há uma mudança de algo que eu não pensava que fosse existir. Na verdade, eu estava pensando, porra, nunca vai ficar na frente pela transmissão do sinal, pelo que explicaram tanto para a gente nesse momento, a quantidade de vai de e vem que tem dos sinais, que o, o da internet, o da transmissão dessa forma, o do streaming especificamente, que fica, teria um problema de alguns segundos. Mas aí, veio esse da Dali e... Enfim, bora ver se... Porque eu acho que as pessoas vão assistir cada vez mais assim, tá? Ou com segunda tela, ou, ou num tablet, todo celular, ou por aí. Eu acho que cada vez menos as pessoas vão ficar presas a um modelo de, de transmissão, que ainda é dominante. Mas não dá para... Não é porque ele é dominante que o outro não precisa tentar se, é, se equiparar. Então, foi boa essa surpresa aí que trouxe nessa foto. Eu não fazia ideia que estava desse jeito. Não achava que poderia ser um, um atraso da, da banda ou específico, mas parece que vem sendo algo regulado.
1: É isso, exatamente, Cássio. É um... Passe, como eu disse, né? uma pequena revolução e, sobretudo, a semente para muitas outras revoluções que virão. Então, a gente vai passar a limpo agora a Série B depois de 13 rodadas. Eu vou trazendo os resultados tá? para a gente iniciar nossa leitura. Na quarta-feira, na 13ª rodada, foi aberta com empate entre CRB e Tuano, né, dois times da segunda página da classificação, ainda que o CRB tenha começado né, a mostrar uma recuperação com o Daniel Paulista, já são quatro jogos sem perder. Na quinta-feira, o Esporte confirma sua campanha fortíssima dentro de casa, né, os 100% de aproveitamento, e breca esse Juventude, né, a Juventude que vinha numa reação espetacular e soma duas derrotas consecutivas né? na rodada anterior, já havia sido derrotado em casa para o Tombense, e aí vem com essa derrota né? na Ilha do Retiro, contundente, que até dá uma travada grande no Juventude, numa Série B, em que a turma de cima pontua de forma além da média, e esse será um dos temas de hoje. Na sexta-feira, o atlético Goianiense respira e volta para o campeonato ao vencer a ponte por 1 a 0 no sábado, um resultado que merece muito ser debatido aqui. 3x0, Vila Nova, fora de casa, tá? Lá em Ribeirão Preto, preto contra o Botafogo. Vila Nova perdeu do esporte, mas a resposta foi muito contundente. Que, aliás, gerou mas... a
3: demissão de Adilson Batista, né? O 15º treinador que rodou na Série B. Nenhum deles saiu sob oferta de um outro Outro clube, todos foram demitidos, ou seja, restaram apenas cinco clubes que não trocaram de técnico. Que é o Vila Nova, o Esporte, o, o Novo Horizontino, o Vitória e o outro que agora está me faltando quem é outra, outra, outra equipe. Mas, o Criciúma, o Criciúma também não trocou, né? Então, só é só os cinco, cinco
0: primeiros. Só, só, só em cinco não, primeiros. O, o,
1: o Criciúma. O Mirassol está na frente. O Mirassol é, tá aqui, é né?
0: Ou passou é. porque virou o jogo com o ABC. É, exatamente. É, é Mas o, é, essa
3: é, estatística estava seis... bem, dava bem é. direitinho. Isso mesmo. Porque o, 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 Moza, o Moza veio, né, pro exatamente, saiu do Atlético Uniense e foi pro Mirassol
1: Impressionante, né, esse Vila Nova dá uma, uma resposta... O jogo contra o esporte já foi uma derrota... Já
3: tinha mostrado... É, já tinha mostrado bom futebol
0: contra o esporte.
1: É, já foi uma derrota... Nem sei se merecida contra o esporte, tá? Sim. Nem sei se merecida. Mas a resposta seguinte foi muito forte. No sábado, Chape 1, cresci 1x1. E aí você tem dois pontos perdidos por um dos protagonistas. É raríssimo isso acontecer, tá? Assistir o jogo, né? a Chape teve alguns momentos é, de muito esforço para tentar o gol, mas impressionante como é frágil. Fechando o sábado, um jogo com polêmicas de arbitragem que acabou, que acabaram abrindo a porta aí, né, para essa virada do Novo Horizontino sobre o Tom Bense. 2x1, Novo Horizontino completando sete vitórias consecutivas. Tiago Mioca, sequência sete da vitórias história consecutivas do clube. não existe, né?
0: Veja só, Sim. a maior sequência, a informação é a maior sequência da história do clube. assim, na história do clube, assim, sim, o clube da existência do clube. Né? Da existência. Eu não sei se essa estatística só conta o, o Grêmio Novo Horizontino, porque esse Novo Horizontino, ao pé da letra, ele, embora para a cidade, eu acho que seja a mesma coisa, mas ele oficialmente ele não é aquele Novo Horizontino que Nelson dirigiu naquela final caipira contra o Bragantino de Vanderlei-Luxemburgo, aquela final do Paulista de 1990, que foi Bragantino e Novo Horizontino. É. As cores são as mesmas, amarelo e preto, o nome, o nome é basicamente o mesmo, mas, a, a, mas a, 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 aquele, a, aquele foi vice-paulista de 90 e campeão da Série 194. Mas pelo, pelo que eu li, esse agora, aquele foi extinto e esse é um novo. É mais ou menos o que aconteceu aqui em Pernambuco. A, galera, a, a, a gente já está virando velha guarda, né? porque a velha guarda deve lembrar do Distilaria. O Distilaria, que era o time do Cabo, do cabo de Santo Agostinho, ele, a, ele para em 95 e em 96 surge a Cabense com o escudo sendo basicamente o mesmo. As cores, as mesmas, mas o CPF... Outro caso aqui, o Vitória de Vitória do Santo Antônio, que era a Acadêmica Vitória e de Dívida lá, e criaram o Vitória das Tabocas. Mas a mesma coisa, azul, branco e vermelho. Enfim, eu não sei se conta o Novo Horizontino antigo, mas a galera que do Novo nunca tinha vencido sete jogos. E se você parar para pensar, qualquer time para buscar sete vitórias seguidas, me... seguidas, mesmo no Campeonato Estadual, é chato. Veja só, né? <risos> Puxa, pela memória, ah, ganhou sete, assim, não é todo mundo, ah. não. E, e essas sete ficou. vitórias categóricas, mas assim, vitórias também no limite, ou seja, o time tá lá, meu irmão, tá fazendo, tá muito competitivo. Não é sete vitórias sobrando, não, mas é sete vitórias dando tudo para conseguir, pra, pra conseguir uma, essa campanha.
3: É, na próxima rodada, eles vão, eles vão enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto e se vencer é a maior sequência da era dos pontos corridos da Série B, que foi exatamente
0: do cruzeiro. cruzeiro do ano passado. <risos> As duas próximas rodadas do novo horizonte, a gente vê que ele pode quebrar, porque porra, com um o é, é, um Botafogo e outra é ponte preta.
3: Exatamente. Duelos ali, né, do estado, mas com é, sete não, vitórias. Não. O Corinthians de 2008 com aquela pontuação absurda, aí teve o São Caetano 2009, as sete vitórias de São Caetano naquele contexto serviu muito mais de sair de um quase rebaixamento para escapar. O Joinville de 2014 que foi campeão naquele ano e o Cruzeiro do ano passado que com caso conseguiu oito vitórias seguidas. Então, é, é algo que qualquer equipe da Série B, obviamente, o Novo Horizontino está passando por isso, mas todo mundo gostaria de ter sete vitórias seguidas nos pontos corridos, que basicamente já resolve o quê? Já é sua permanência, né? Resumindo, sete vitórias
0: seguidas.
1: Então, Não, totalmente. A permanência já, já foi. É, mas já É, também é importante
0: destacar que o Novo Horizontino jogou a Série A2 do Paulistão. Ele foi vice-campeão. Ele foi perdeu aí, a final para Ponte, foi... Ponte Preta. A final foi Ponte Preta e os, é, ambos subiram, né? Subiram dois, subiram dois times, os dois subiram. Mas esse time, nos primeiros meses do ano, estava na Série a 2. E que na é novidade, não, tá? É, acho que no Brasileiro de 2001 isso aconteceu. O Botafogo de Ribeirão Preto, ele jogou a Série A sendo da Série a 2, do Campeonato Paulista.
1: É isso. Impressionante esse desempenho do time de Eduardo Batista. Aí eu venho para os três jogos do domingo, né, para fechar. Pela manhã, Mirassol de virada, 3 a 2, em cima do ABC. Mirassol sustentando ali, né, uma campanha também muito forte, chegando à quinta posição, com 25 pontos. E depois, os dois jogos que a gente transmitiu no Dali: Sampaio 1, um, Ceará 1. Um, e a gente vai debater muita coisa desse jogo, porque o Ceará. Se torna inevitavelmente uma das pautas obrigatórias dessa rodada e a derrota né, do Vitória em Campinas por 2 a 0, facilmente batido pelo Guarani. Ou seja, nessa rodada, até que tivemos pontos perdidos no pelotão Subiu de cima. Um né? Subiu um ponto o G4.
3: Estava 24, Isso. foi para 25.
1: Né? Que para o que vinha sendo é até. É até é. pouco, né? porque a gente teve o Criciúma perdendo dois pontos, né? o Vitória perdendo três pontos, o Ceará não chegando, o Botafogo não chegando, né? o Juventude também interrompendo. A gente tem uma, uma, um pequeno, uma pequena sinalização de que pode haver uma curva aí no caminho, mas é muito pequena. Eu vou abrir agora o nosso super sistema, que não está atualizado. Então, alguns gráficos aqui a gente não vai poder mostrar porque só quem atualiza é Pedro e Pedro, nesse momento, está em Cusco, no Peru. E acredito que só amanhã ele vai é, trazer...
0: Saiu uma lista, que ele era para ele programar, saiu a lista dos cinco acho que são 30 ou 50, 50 maiores, melhores restaurantes do mundo no ano. O, o, o
1: número um fica no Peru. Não, o Peru tem é, é uma é, das é, maiores e... gastronomias do mundo, pô.
0: Não, Fred, você tá... Eu sei, veja só, mas não é que esteja... Você o segundo mesmo o melhor restaurante do planeta Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar fica no Peru. O cara tá lá, porra, <risos> procura passar da frente e tirar uma foto, tipo assim, ó, Aí, olha o menu, tira uma foto, se, se der para entrar entra, mas assim mesmo, o cara tá lá, não custa nada, tá, tá, tá tão pertinho,
1: isso. Tu
0: que é dia, não, para pelo, pelo, pelo menos ver o menu, pelo menos ver se dá para encarar o café, o Tem café uma fac... pelo menos. É.
1: É, tem uma, uma faculdade de gastronomia francesa que me fugiu o nome agora, que é Le Cordon Blanc. Tá? É. Famosíssima. Olha, Só existe na França e no Peru. Pô. A a Le Cordon Blanc.
0: Um beijo para ela. Acabei de ver no crato se formular. E essa, ela, ela, ela faz doces. No caso, o nome da, da empresa dela é As Netas de Olga. E Olga é a avó da gente que fazia doce doces. Ela fez isso aí Justamente, lembrei-se, porque é exatamente essa escola que tu falou e, enfim, as Netas é de Olga, é uma homenagem à, à avó da gente.
1: Mas vamos lá, então, eu vou começar trazendo esse quadro que tá aí na tela, peço que vocês desconsiderem apenas a última colunazinha, que é a coluna de 2023, porque ela não tá atualizada, tá?
3: É a Lan que tá operando, né?
1: Não, sou eu que tô operando.
3: tem como dar uma aumentada, não, acho que ali embaixo, ó, tem uma extensãozinha a direita, né? É, pode ser também um zoom aí. Pronto, aí fica melhor. É isso? É, fica bom assim.
1: Pronto. Porque eu quero focar aqui justamente na quarta posição, tá? O Vitória hoje, o Vitória hoje é o quarto colocado com 25 pontos. E a gente observa ao longo de todos os campeonatos da série B de pontos corridos, com 20 equipes, iniciado em 2006, que apenas uma vez, em 2012, a gente teve um quarto colocado com 25 pontos. E também o um quinto, com 25 pontos, que é o cenário de hoje. Afinal, o Vitória está empatado com a mesma pontuação do Mirassol. Essa sessão histórica, esse fantasma de 2012 ele bate na, porta, bate, bate na porta outra vez. Cássio Zirpoli, chegou a hora né, do tema que você, desde o pré-programa, já, já trazia. Um terço da competição disputada e o único paralelo histórico do que a gente tem nesse momento em 2023 é justamente o Campeonato Brasileiro de 2012 considerado uma exceção da exceção, e que a gente achava que nunca mais veríamos nada parecido. Estamos, com um terço do campeonato, seguindo assustadoramente os passos desse fantasma. Como é que você vê aí essa comparação?
0: Fred, é, a gente quando começou, acho, assim, primeiro que esse cenário ele está assim desde a largada da competição. Só que, o ponto que eu ia dizer é o seguinte, nas primeiras rodadas, a gente estava tentando segurar de, de dizer que esse cenário seria duradouro. Era já era, A largada foi muito forte, vitória com cinco, vitória, vitória com cinco vitórias, os líderes puxando muito para cima, o Sport Ceará, que eram os dois principais favoritos, abaixo do G4, o Atlético Goianiense, que era o terceiro nome, abaixo do G4, e outros nomes que estavam fora desse circuito inicial, dessa visão inicial, disparando. Aí a gente falando, ó, oh, Esporte e Ceará estavam abaixo, até pelos jogos a menos, pelo menos naquele momento. É, que isso, depois o Esporte ficou lá, mas o Ceará acabou não reagindo, mesmo fazendo o jogo a menos. Mas eles estavam envolvidos na final da Copa do Nordeste e falaram, quando voltarem o foco para a Série B, e isso vai puxar ainda mais para cima. E a gente tentou ser mais comedido na visão... Porque eram poucas rodadas. Um campeonato 38 rodadas não dava para dizer que quatro cinco rodadas, embora você tenha falado uma largada como a do Vitória. Lembra que falava uma largada começa a do Vitória, de cinco rodadas, de cinco vitórias? É difícil você não tirar esse time dessa briga. Agora, com 13 rodadas, ou seja, quase três vezes aquele, esse cenário de cinco rodadas, aquele cenário inicial do Vitória, como eu tinha falado ali na Água Suja, a gente está falando aqui mais para quem não assistiu o, o, o debate inicial, né? passado um terço do campeonato, já dá para dizer que é uma briga consolidada num recorte que não se imaginava tão cedo na história da Série B. A Série B, os pontos corridos, é... ao contrário da primeira divisão, que os pontos corridos começa em 2003, mas começa com 24 clubes, né? aí também repete o 24 em 2004, tem dois, 22 times em 2005 e em 2006 com 20 times. A Série B ela começa é, em 2006 com 20 times, assim como a primeira divisão, mas já foi a mesma quantidade até hoje ou seja, você consegue ver, Mioca, tem a planilha dele, você consegue ver todo esse cenário, é, já, são quase 20, já são quase 20 anos desse modelo, é, desse modelo de pontos corridos, e um deles foi completamente fora da realidade, da normalidade, melhor dizendo, que é o de 2012. Não imaginava, aquilo ali é tão absurdo, que você é sempre lembrar o São Caetano, ele não sobe, ficando com 71 pontos, e que campanha que, em outras edições, é campanha de campeão. Em alguns, em alguns anos, o Flamengo, eu sempre dou essas o Flamengo foi campeão, acho que, 69, 67 ou 69 pontos da Série A, de 2009, e, e o São Caetano, com 71 na segunda divisão, nem subiu. Pô, aquilo ali foi uma, 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 um absurdo que não parecia que você ia ver tão cedo, acho que 12 anos depois... Eu acho um tempo muito curto para estar tá se repetindo, só que nesse momento, hoje, nesse momento, é, o, o Sarrafo seria maior. O quarto lugar, o vitória, o quarto lugar, aqui, na verdade, também é a mesma pontuação do quinto lugar. O, e, e curiosamente estaria acontecendo a mesma coisa em 2012, tá? porque o São Caetano ele não sobe com 71, mas também foi a campanha do quarto lugar. É, o, o quarto teve 71 e o quinto teve 71, aí no número de no critério de, de vitórias ou vitória ficou na frente do São Caetano. Nesse momento, aconteceria a mesma coisa, só que com 73 pontos. E aí, o meu e para amarrar o que eu estou querendo dizer é o seguinte, com cinco rodadas, Fred, você projetar, você pegar aquele aquele percentual com quatro, cinco rodadas e dizer, com 38 rodadas, vai estar tá lá em cima e tal, é, é, um, é um número muito baixo para você fazer essa projeção. Agora, algumas pessoas, alguém pode continuar achando baixo, mas um terço do campeonato e o número ainda está nesse nível, eu acho que já, tanto é que só tem um caso até hoje, já está ficando muito fora da curva. Então, se o Campeonato Brasileiro da Série B de 2022 foi o maior da história em termos de participantes, e foi, é óbvio que foi, porra, é, pela quantidade de campeões brasileiros que, que tinha, campeões, é, três campeões da Libertadores, enfim, um G4, que no final o um G4 teve, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. É óbvio que foi a, a, a maior segunda visão da história, mas em termos de competição não foi inclusive foi até baixa, ela, ela foi na verdade muito mais próxima das, das edições da Série B que a gente costuma ver. Só que essa agora, ela está puxando, embora não ter os, os, os nomes sejam menores, de uma forma geral, mas ela está puxando o percentual para cima, numa escala que não está descendo. Aí você olha agora, é, o Vitória perdeu, é, dois jogos seguidos, inclusive, né? perdeu em casa para o Criciúma e perdeu do Guarani. Aí você fala, pô, o Vitória pode estar tá, tá na decrescente, talvez, mas aí você olha a próxima partida do Vitória, que vai ser contra o Sampaio Corrêa em casa. Ou seja, em tese, não vai diminuir esse percentual na próxima rodada. Em tese. Aí significa que já na 14 quarta rodada, veja só como vai empurrando, o campeonato vai andando, e a gente fica, não, uma hora vai descer, uma hora vai descer, eu até acho que uma hora vai descer. É bom, inclusive, que desça, porque se, se, se para subir, tem, é, você precisa somar 73 pontos, é uma cavalice. E, todo, e, e se fosse o caso todo mundo que no final ficasse no G4 ficaria pensando, porra meu irmão em qualquer outro ano eu seria campeão <risos> porque com a campanha dessa em qualquer um cara, isso é a campanha de título e o cara tá lá se esforçando para ficar em terceiro e quarto lugar é... então acho que já andou bastante o campeonato, um terço eu acho que já, um, já é uma andada considerável e olhando a, a, os próximos jogos da turma que tá lá em cima, a tendência não, não tendo uma queda de produção absurda eu não, não imagino que isso vai acontecer, eu acho que o Vitória tá oscilando, não, não jogou bem mas não quer dizer que saiu completamente do trilho. Então, isso significa, pelo menos da forma como eu vejo, como eu imagino, que esse sarrafo vai continuar num nível muito alto que ninguém imaginava. No final, todo, qualquer time que imaginasse não pô, se o cara tivesse 27 pontos na 13 terceira rodada, já era para estar tá, assim, fácil, com uns 4 pontos, uma rodada de segurança em relação ao quinto lugar. Nesse momento, só um time tem isso, o Novo Horizonte, o esporte poderia ser o segundo, o Sport tem um jogamento, mas para isso teria que ganhar no CRB, porque se for um empate não ficaria uma rodada de garantia, porque ele ele até ficaria três pontos na frente do quinto, mas pelo número de vitórias, não. O outro time, se vence, é, se vence numa rodada o esporte perde, seria ultrapassado. Ou seja, um time com mais do que uma rodada de segurança, tendo a campanha nesse nível, após três rodadas, mostra que tudo que a gente tá falando aqui, o torcedor do Ceará era para ficar um pouco preocupado porque a gente tá falando, porque a gente tá falando da preocupação de quem está no G4 e quem tá fora nesse momento, tá vendo? Ó, não, eu não, o cara tá olhando embaixo, tá vendo? Ó, meu irmão, ninguém tá desacelerando de absolutamente nada. O, o Ceará hoje ele ganhou um ponto pela bola que ele jogou, mas o campeonato o Ceará perdeu, perdeu dois pontos.
1: Tiago Minhoca, antes do Ceará, que é a próxima pauta do programa. Essa coincidência segue assustando. O fantasma de 2012 segue batendo na porta. Afinal, os números indicam isso. Mas a prudência ainda continua. ainda continua indicando que dificilmente, muito dificilmente, isso vai se materializar. Né?
3: Agora sim. É, tem uma questão desse desenho inicial de 2023, esse primeiro terço, para tentar a gente projetar que possa ser algo parecido com 2012, é aumentar o que já foi feito até agora. Porque 2012, nesse contexto, era uma pontuação alta, mas que foi se elevando mais ainda nas rodadas finais. Porque nesse contexto aí, é bom lembrar, se você olha o primeiro colocado, por exemplo, que era o Criciúma, tinha 32 pontos. E o Vitória, que era o segundo em 2012, tinha 31. A gente hoje tem 29 e 27, entendeu? Isso. No primeiro turno, bota a 19ª rodada aí, Fred, de 2012, só a gente ver. Foi uma pontuação altíssima do primeiro e do segundo colocado na 19ª rodada. Já era uma, uma pontuação até para dizer assim, com tranquilidade esses dois aqui vão subir. Ó. Dá uma clicada fora aí. 44 e 42 é muito ponto. É muito ponto para um final de turno. Duas equipes superarem a marca dos 40 pontos no, só, apenas no primeiro turno. E o Vitória, que eu acho que foi a que terminou com 42 ou foi 44, acho que foi o Vitória, é, teve uma queda bem acentuada no segundo turno. E mesmo assim foi suficiente para garantir a permanência. Mas porque fez um turno de 40 pontos? Eu não imagino que a gente vai ter até o final do turno duas equipes superando a marca dos 40. Porque quando a gente olhar a pontuação do quarto e do quinto, por que, que acabou dando 71? Porque teve um Atlético Paranaense que estava fora do G4 em 2012 e conseguiu fazer um, 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 um retorno absurdo. Goiás também fez um retorno estrondoso. Assim. O Goiás fez também na, na casa dos 40 pontos no retorno. O, o próprio São Caetano, que o Cássio mencionou, estava no G4, no final do primeiro turno, com 34 pontos era o quarto colocado. Essa pontuação aí do quarto colocado era do São Caetano, fez 37 no segundo turno e ficou de fora, entendeu? Então, para a gente imaginar que 2023 vai ser 2022, tem que ser uma situação como essa, onde basicamente cinco clubes se desgarrem e consiga chegar no patamar de turnos na casa dos 40 pontos. Hoje eu não consigo enxergar isso para 2023 até posso ver para uma equipe, um Ceará, o atlético né o próprio, o próprio esporte, conseguir fazer um turno na casa dos 40 pontos, mas cinco equipes mantendo um patamar de, de média né? de 35 pontos assim para cada turno, é muito, é muito ponto, assim. Eu acho que podemos ter, se fosse hoje esse desenho inicial, Fred, eu diria tá com o cara que vai ser a segunda maior pontuação de um, segundo, de um quinto colocado que não vai subir. Eu acho que não vai chegar no patamar do São Caetano, mas eu acho que vai superar o Náutico de 2015, que foi com 63 e acabou ficando de fora.
0: Hoje eu acho que o desenho. Nesse momento. Aí. É, veja só. Porque o 71, aquela coisa, 38 rodadas, é muita coisa. Mas nesse momento, para o 63, se você for subtrair, já não falta muito. Para o quinto lugar, tá ligado? Se você colocar para o quinto lugar para o 63, você vê assim que é uma campanha completamente possível. É. Então, assim, fica até estranho, porque o 63 é a segunda maior para você ver a Cavalice Queda é em 2012. Oito pontos. Mas. É. E vamos supor que seja 64, ou seja, sete pontos em 2012. A gente estaria falando da segunda maior disputa em quase é. 20 anos, pô. Então é, é óbvio que essa, esse campeonato já é um ponto fora da curva. Assim, ele está. Ele, ele é... Não ganhar fora, não, não ter uma boa sequência de resultado de fora, pode atrapalhar a campanha. É, passar três rodadas sem ganhar pode, pode limitar a sua chance de acesso. Assim, a regularidade aqui vai ser, a, a, vai ser uma base é, inegociável para tentar pra, pra buscar o G4. Porque Essa regularidade é... do Ceará, já que é o um exemplo daqui a pouco, ela, ela pode ser muito cruel. É, tem um contexto, Fred, que é o seguinte. A
3: gente está vendo uma Série B nesse início que, por exemplo, o Esporte, quando ganhou na quinta-feira, todo mundo já meio que cravava. O Esporte assumia ali, né, temporariamente, a primeira colocação. Não, o Esporte agora vai de braçada, primeiro campeão, aí já está já tá certo. Aí vai lá o Novo Horizontino, emenda a sétima vitória seguida. Aí o pessoal, Ih, o Novo Horizontino já vai subir também. né Aí o Vila Nova foi lá, meteu 3 a 0 É esse, esse outro aí também tá com cara, tá, tá vencendo, acho que são três vitórias, são quatro vitórias seguidas, é, não sei se é do Novo Horizontino ou do Vila Nova, mas em todo caso, vem numa sequência muito grande. E quando acontece o contrário, como é o caso do Ceará, como foi o caso do Vitória, bastou o Vitória perder duas partidas, a pontuação do Vitória ainda é muito boa, mas bastou perder duas partidas, que já começa, e o Vitória agora já não vai mais, porque o nível tá sempre, a exigência tá alta, tá muito alta você tem que ter sempre vitória para você se manter no bloco de cima. Então, todo mundo que está fora do G4, que vai iniciar agora no, final, no meio de semana fora desse G4, todo mundo... O Ceará vai, vai pegar o Havaí. Todo mundo, é, tem que ser vitória. A, a equipe do, 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 do Criciúma empatou com o Pachapé com esse, já tem que vencer de novo. Acho que o jogo deles é em casa, né da próxima rodada. Então, assim... Todo mundo que está fora do G4, sabendo da dificuldade, vai se obrigando a vencer. E o pessoal que está dentro desse G4 fica torcendo para a galera que está fora, mas se bastou um tropeço, já vem de novo uma desconfiança. Então, eu acho que o patamar que hoje a gente observa na Série B está muito calcado nessa ideia, da que é uma coisa que o Pedro mencionou também na semana passada, a gente está tendo um baixo índice de empates. Um baixo índice de empates. Ou seja, os pontos não estão sendo desperdiçados ao longo do campeonato. Porque quando há um empate, vai um para cada lado e um se perde durante a competição. Então, nesse sentido, quando a gente olha ali, né, pela, o, o aproveitamento do, desse... Ó, 2012, que é o percentual mais baixo ali, ó, 22%. E a gente está mais ou menos nesse patamar hoje. Quando tem baixo é, número de empates... Isso pode gerar, não é uma obrigação, mas pode gerar em alguma das faixas, seja para título, seja para acesso, seja para permanência, a pontuação mais elevada, porque todo mundo passa a vencer. Isso está tendo a. Ou você tem, por exemplo, 2000, pegar um exemplo até da Série A. 2019, que foi um ano que teve baixos empates lá na Série A, a gente teve em 2019 o Flamengo fazendo 90 pontos. E quando você vê o sexto colocado daquela Série A que foi o São Paulo, ele terminou com 63 pontos. Você imagina aquela distribuição de pontos de 2019 da Série A se for replicada para 2023 na Série B, em que um sexto colocado faz 63 e não sobe. E por isso que a gente falou dessa questão do desenho. A gente pode estar vendo para essa temporada, ainda é cedo, porque é como eu costumo falar, agora que está no primeiro terço do desenho, como é que vai ser essa segunda parte? e o acabamento do campeonato, né? porque pode estar alguma coisa indicando agora, Fred. Será que o Vitória vai cair de rendimento? Será que o Cristiano vai cair de rendimento? Será que o Ceará não vai ter a sequência? O Atlético Goianiense não vai ter sequência? Então, se isso acontecer, uma estagnação, aí pode ser que o campeonato volte àquela projeção de pontos habituais, que aí a, que a, costuma se falar. né? 63 é uma pontuação segura para você subir sem ter tantos assim, chegou 63 ali, faltam duas rodadas tá tranquilo, já tá garantido porque basicamente 62, 61 até 60 pontos, às vezes acaba sendo suficiente, então o desenho inicial por conta desse baixo número de empates, pode estar tá gerando uma pontuação elevada, seja para acesso, seja para permanência mas só o desenho até o final da competição a gente vai saber aonde isso pode afetar.
1: Minhoca é Arthur, né, que tem tem atuado com a gente inclusive na cobertura dos Jogos de Santa Cruz, na cobertura da Série D, ele destaca né, que no final do turno, em 2012, o Z4 tinha um patamar baixíssimo de pontuação. Né? O 17º só tinha 15 pontos, o que projetando daria 31 pontos para escapar da queda. Isso, isso explica tantos pontos lá em cima. E essa também é uma diferença. Né? Esse ano não está tão, tão baixo o patamar da briga
3: é, também lá, tem isso.
1: Lá 4 né?
3: É porque, às vezes, não necessariamente se você soma muito ponto em cima, é porque embaixo tem pouco. Às vezes é o meio, entendeu? Às vezes é um bloquinho. Às vezes você tem um, um salto muito grande de um sexto colocado para o sétimo colocado. É né? uma diferença abissal. Então, não tem uma, uma lógica, muitas vezes, se a pontuação do, do Z4 está muito elevada é porque o pessoal de cima está pontuando pouco. Não. Tem casos... E aí, Fred, volta aquele primeiro quadro lá, bota de novo a 13ª rodada, só para... Tá. Só, pra
1: só lembrando, Mioca, só lembrando que tivemos notícias direto de Cusco e já estamos 100% atualizados, tá? Ah, minha amiga. Aqui o negócio é... é...
0: Já tá aí, ó, 29, 27, O homem ficou nervoso ontem, amigo, com a virada. Foi logo ver os cálculos ali. Com... Eu acho que não.
1: <risos> tu queres... Não, mas
0: é a outra tabela. Não, do que é
1: médias por posição, Ah, né? mas
0: ele, quando, quando ele atualiza, ele atualiza as duas, mexeu é, é
3: lá. Aí, não, ele é, é, é. Ó, é isso, né, meu? É, perceba, ó, do sexto pro sétimo já tem um salto aí de quatro pontos, que Sim. ele citou 2012, né? 2012, por exemplo, desce mais a, a tela, Fred, por favor. para pegar ali o, o pessoal do Z4.
1: Tá, vou descer rapidinho.
3: A gente tinha 2012, Você... ó, 10, 9, era bem baixo a pontuação, 4, né?
1: Em 2012, era muito baixo, 10, 9, 6 e 4.
3: 6 e 4, né? Hoje está 11, 10, 9 e 6, né? Que tá ali um pouquinho, né? Apesar de que os dois últimos tinham bem menos pontos em 2012. É... E o meio ali, ó, está 21, 17, 23... Agora a gente vê em 2023 ali uma, um salto, né? Do, do sétimo, pro, do sexto para o sétimo, quatro pontos de diferença. Aí depois tem um bolo, e aí depois ali do décimo quarto para o décimo quinto já é um salto de três pontos. Geralmente não é uma diferença tão grande de três pontos para o décimo quarto para o décimo quinto. Geralmente é um ponto, ó, dois pontos ali no máximo. Então, às vezes, depende muito de como está distribuído os pontos. Então, não necessariamente, só para explicar. Se tiver um Z4 muito fraco, ou até mesmo um Z4 muito elevado, isso respinga na parte de cima. Isso pode estar respingando até na parte do meio, a né? depender do contexto. Mas é bom ficar atento aí, porque até o final do primeiro turno, o que geralmente é a projeção de toda a equipe que disputa a Série B. O mínimo necessário para você terminar o primeiro turno é por volta dos 31, 32 pontos. Porque isso equivale basicamente à metade da pontuação considerada ideal para esse acesso, certo? E aí, tem como colocar a décima na rodada? <risos> Só para a gente ver os anos que é o bem quinto bem. colocado superou a projeção de 31 pontos, porque aí a gente, a gente tem uma noção melhor. O, por exemplo, o quanto o quarto e o quinto, hoje com 25 pontos, restando seis rodadas para acabar o primeiro turno.
1: Tu queres ver o que, Mioca? Quarto um... colocado, é?
3: É, 19 rodada, 19
1: É, falhou aqui. Faltou só um.
3: Aí. Ó, a gente... Ó, geralmente ali, ó. Todo mundo que ficou... Todo mundo na, acima de, de 30 pontos, né? Então, de 30 para cima, geralmente é o ideal. Aí, fora do quarto, do quarto colocado, 2007 tinha 2 com 30... Aí 2008 também tinha dois fora, dois ali, 2010.
0: 2015
1: foi puxado. É,
3: 2015.
1: 2014,
3: ali. 2015. É, Eu continuo 3, achando
1: já. que essa série B ela vai acabar emulando 2015, que é um ano muito duro.
3: Isso, exatamente. Mas não,
1: aquela exceção não, não acredito, não.
3: Mas enfim, só, aí só para terminar. Eu vejo que nessa ideia do mínimo necessário para você garantir. Se a gente projeta hoje os atuais 25 pontos até o final do primeiro turno, eu acho que vai subir mais uns 8 pontos nessas seis rodadas finais. Tem mais 18 pontos em disputas. Eu estou colocando menos da metade de pontos que vai evoluir até o final. Eu acho que vai terminar ali na base de 33 pontos ao final dessa primeira fase. Quarto e quinto colocado vão estar variando por aí. E aí, né, obviamente, se você faz a projeção, assim, se 33 for o primeiro turno, Talvez, se continuar no mesmo aproveitamento, 66 terminaria ali.
1: É, 33, ah. Mioca, a gente vê nesse gráfico claramente que se chegasse em 33, iria para a normalidade. Até porque ano passado foi 33, 2021 foi 33, 16 foi 33, 15, 14. 33 é um número normal. Então, já seria uma curva... Tá, uma é, curva... porque eu
3: botei 8 de 18, né? A evolução isso. vai ser bem baixa, né? Até lá, mas aí é por isso Não... que eu tô. Temos temos que esperar para saber como o Vitória é. vai jogar, como o Ceará vai estar jogando, como... lógico, lógico, lógico. É, enfim, para saber a evolução. Dá para imaginar o esporte continuar crescendo. Dá para imaginar, talvez o Novo Horizontino tendo uma leve oscilação. O novo Horizontino, que hoje está com 29, para chegar nos, nos 33, aí é quatro pontos. Pô e vai jogar vai chegar, de então é. assim, vai superar, vai superar tranquilo, vai, não vai parar vai, vai. de pontuar, né, então assim, vai, vai fazer uns 37, né, 40 pontos, possivelmente aí vai chegar o no Novo Horizontino, imaginando o que resta para ele, agora os demais é que, é, eu acho que é esse pessoal que está logo atrás, que é o do sétimo para baixo, né, que é ali do Ceará, que está com 20, o Atlético Uniense, que está com 19 e tal, esse pessoal que se imagina uma evolução de pontos, vamos ver o quanto eles vão evoluir. Porque o pessoal de cima pode dar uma parada, eles podem dar uma chegada ali e aí bater ali por volta dos 33, 34 pontos, Fred. Eu acho que é isso que pode, talvez, acontecer. Mas só mais rodadas à frente. O bom é porque na, no outro final de semana, o panorama já vai, vai dar uma noção, né? Do quanto porque vai ter duas rodadas, pode subir seis pontos, pode subir quatro pontos, pode vai subir nenhum ponto. Então vai depender muito aí do
1: contexto. Agora, agora, Mioca, vê só, 2012 tinha nove times acima de 30 pontos, pô, na, é. na virada do turno. Exatamente. Nove times, porra. É. é muito ponto, né? É muito Você ponto. vê que tem nada parecido ao redor, né?
0: É. É, é só gira, o Guarani. Isso é na virada do turno, na décima normal. Na rodada. virada
1: do turno, é.
0: Veja só, o Guarani, então, que é o nome colocado hoje. É... Em, em seis jogos tem que fazer 11 pontos.
1: É um absurdo. Não, mas não só. é. Todo mundo acima. É a posição.
0: É a posição que tem que crescer. Não, então. O Guar... não, mas todo mundo acima está somando. A dificuldade desse momento é de imaginar os que estão abaixo. Os de cima, eu acho que vão chegar a 30 pontos. Ou, ou não. Até a 19 rodada? Sim, sim sem sim, dúvida. A dúvida. A dúvida é se até o Guarani vai chegar. O Guarani está ah. com é 19 é atletas. E, na verdade, é, a, gente, a gente imagina só se o sétimo, oitavo e o nono vão chegar. Isso, Porque é, o Cristiano eu acho já tem que... 24 pontos. É, eu acho que os seis é. primeiros vão alcançar os 30 Os pontos. seis primeiros vão chegar, a dúvida é. É, é mas os sete... é...
1: se os seis primeiros chegar é normal.
0: Não. não, então, Fred, a dúvida é justamente essa. Sim, é é. só olhar a tabela. Tem o, o, o sexto lugar está com 24 pontos. Ele tem um gapzinho para o sétimo, oitavo e o nono. Desse, aí, você, aí analisando a tabela, que é o papel que a gente vem fazendo aqui analisando quem é o sexto, o, o desculpa, o sétimo, o, o Ceará, o oitavo, o Atlético Goianiense, o nono, o Guarani. A única dúvida, talvez, seja o Guarani, porque Ceará e Atlético Goianiense a gente colocou como eram dois dos três maiores favoritos, lembrando lá, inclusive a gente nem mudou isso, a gente nem mudou isso na nossa revisão recente, a gente continuou colocando Ceará e Atlético Goianiense como postulantes ao acesso. Então, o Guarani que venceu hoje já tinha, não venceu acho que cinco jogos, não tinha nem uma, uma cozinha verde lá na, na, na tabela do Guarani faz tempo. Talvez a dúvida seja isso. Mas vamos supor que é, o Ceará mesmo regular, o Atlético-Guaniense fazendo a campanha bem aquele que se esperava. Porra, se forem oito, é um abaixo da Cavalista em 2012. Assim, todos os indicadores, todos os indicadores colocam esse campeonato após três rodadas como pelo menos o segundo mais competitivo até hoje a gente assim o, 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 o cenário do Náutico que que ficou com 63 e não subiu eu acho que ele está muito é, que não vai ser uma grande dificuldade para chegar a isso não para que o quinto lugar tenha pelo menos 64 4 pontos
1: esse aqui é o de 2015 né mas por exemplo no de 2015 o nono colocado né que
3: 27
1: já tinha. Porque aqui, aqui é no 19, né? Fechou é, com, com. Deixa eu trazer aqui para a 13 rodada de novo. O nono colocado tinha 18, né?
0: Hoje está maior. Hoje
1: tem 19. Tem uma a mais. É.
0: E, e, e o, é,
3: o, o oitavo é um aqui. ponto na frente de, do, do que é hoje, né? É por isso que, às que eu veja exemplo, só: o, às vezes é, é mas veja, o sexto
0: lugar 20. tinha 23, hoje o sexto lugar tem 24. É assim, cada um chega que quiser. Veja só: no mínimo, é o copo meu cheio, meu vazio em relação ao segundo mais competitivo, que é o de 2015. Assim, mas, a gente tá. Disp... É porque eu ia falar eu... só um
3: detalhe, Cássio. Fala, pode falar. O, é, o, o legal da, da planilha do, do Pedro. É a tabela do lado, né? a diferença para a média histórica, Isso. geralmente. Porque aí a gente consegue ver onde é a região que está afetando mais. Por exemplo, do quarto colocado até o oitavo colocado, sempre está acima da média. O quarto Isso. colocado está um ponto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, dois pontos acima, entendeu? Então, a gente, nesse momento do campeonato, esse meio ali que está fora do G4, ele está... Não, é esse
1: é o cenário de 23, tá? Esse aí, ah, tá. É todo ah, tá, mundo tá, 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 acima tá. da média ali.
3: Pronto, pronto. Então, é, é pronto, até o sexto colocado. Até o sexto colocado ali, principalmente, ó, quinto e sexto colocado, do terceiro ao sexto, de, de, uma, de uma certa maneira, né? Porque é. terceiro, quinto e sexto... Do terceiro ao
1: sexto é muito acima da média. Três
3: pontos acima, três pontos acima. Porque hoje, o que o Ceará tem, o que o Atlético Goianiense tem, o que o Guarani... Eles estão num patamar que talvez, historicamente, é isso. Está né? muito parecido, está igual, está um pouco abaixo, um pouco acima. Mas quando você olha para a pontuação do pessoal que está brigando mais na parte de cima, está bem elevado. tá bem elevado. E é isso, na verdade, está obrigando para quem não está nesse G6 atual da Série B, a, a basicamente ter o um final de primeiro turno ali, acima de 50% dos 18 pontos que vai disputar. Ou seja, vai ter que somar. 10, 12 pontos, restando dos 18, para entrar nessa disputa. E aí pode ser que esse G6 se torne um G8, se torne um G7 tudo mais. Vai depender, e também do pessoal de cima, né? Porque tem um detalhe também que é bom lembrar. Pode acontecer, vamos imaginar, nesse cenário, né? Que a, a, o pessoal... Vamos, eu vou me basear no que aconteceu nessa rodada, o sentimento dessa rodada. A sensação que dá, o sentimento dessa rodada, é que podemos ter, até o final do primeiro turno, esporte, Novo Horizontino e Vila Nova conseguindo manter o, o patamar elevado. E isso pode fazer com que Vitória, Mirassol, é, quem, quem, é, Vila Criciúma. Nova e Mirassol, Criciúma. Criciúma, e aí, você ajuda, com o Ceará, Atlético Uniense, juntamente com o Guarani, Barra Botafogo de Ribeirão, eles não consigam elevar tanto o patamar do quarto e do quinto colocado. Deu uma estabilizada nesse sentido. Imaginando a rodada de agora, imaginando talvez o Vitória em queda, talvez o Ceará não conseguindo manter um bom ritmo, possivelmente o Criciúma deixando escapar ponto aqui e ponto acolá. Então, como também vai ter alguns confrontos diretos, vai depender muito, que pode estar tá facilitando, por exemplo, para quem está hoje no G3, do que propriamente no quarto e quinto colocado, que pode estar tá tendo uma estagnação. Pode estar pode tá dando um indício agora, mas é como eu estou falando. Daqui a uma semana, a gente vai estar tá aqui, já com mais duas rodadas disputadas, com a 15ª rodada finalizada e com 15 rodadas, esse patamar pode estar totalmente o contato do que eu acabei de falar, como pode estar sendo exatamente isso, uma estagnação que possa estar acontecendo e a gente está vendo esse início.
1: É isso, tá? Passado então essa essa esse primeiro capítulo, que é o fantasma de 2012. Eu vou passando aqui já que Pedro atualizou, atualizou fazendo a geral, né, a classificação, a gente já debateu muito. E aí eu venho agora com a classificação por aproveitamento, tá? Que só interfere no esporte e no CRB. É tá mostrando que por aproveitamento o esporte ele ainda seria o primeiro, né? Ele tem 75% de aproveitamento. Hum. Nada, nada acrescentar nesse caso, não, Já é, que só é. um time não tem muitas. Não temos muitas variações.
0: É, é um jogo difícil, tá? Assim, é, o esporte ele não tem uma liderança virtual, porque esse CRB esporte virou. Em algum momento ele estava sinalizando um jogo mais acessível, o CRB tava, o CRB tava mal, ele trocou para Daniel Paulista, então, na, na verdade, agora ele. É o que a gente sempre fala: jogo adiado, não são três pontos não depositados no banco, que você vai lá sacar, não, não. É. é... Mas, é uma, mas, de toda forma, o esporte tem a chance de ser uma liderança, só que o jogo ele se desenhou ele foi se desenhando pra, de, de forma mais difícil. E, e, no final das contas, a marcação dele acabou... É, ela vai ser, na tabela, no momento que o esporte jogaria dois jogos seguidos em casa. Seriam dois fins de semana, seriam dois jogos na ilha, e esse jogo acabou indo para o meio de semana. É, é ruim porque quebra essa sequência, mas ao mesmo tempo talvez deve ter sido até porque eu imagino que o esporte tenha feito parte desse processo, é... porque o jogo é em Maceió, né? ou seja, uma viagem mais isso, curta né? também, então assim, não, não, não desestabiliza tanto a tabela, tipo, você não está jogando aqui, vai jogar no sul, volta para cá, depois bota para jogar lá, o jogo é relativamente... E o bom é que é já, agora, começo de julho, né? Assim, isso primeiro isso mês, é ruim mas... porque ele quebra uma sequência em casa, depois né? você jogar, jogar, pode jogar é. dois jogos em casa,
1: E aí eu vou, então, para outro ponto aqui, sempre interessante, que é essas pontuações como mandante e como visitante. tá O aproveitamento de cada um como mandante e como visitante. Que é aquilo que eu, eu usei no telecast né, do esporte Contra a Ponte, Bati muito nessa tecla, né? Eu acho um absurdo os portos ser décimo colocado de qualquer lista que se faça, né? E no caso, nessa lista de desempenho como visitante, né? Agora, chama muita atenção o Ceará também, lá embaixo como mandante, né? uma distorção... O Ceará é zona de rebaixamento
3: dos mandantes, né? É, é. zona de rebaixamento. E
1: absurdo, por mais que né? consiga
3: ter um ótimo aproveitamento como visitante, como aí tá na... Segundo melhor aproveitamento, né? Só atrás do Novo Horizontino, é uma campanha vexatória. A, a equipe que subiu para a Série A, né, disputando uma série B de pontos corridos, com mais derrotas em casa, tu, é, foram seis derrotas em casa. O Ceará já tem quatro. E nem terminou ainda o primeiro turno, entendeu? Então já tem muitas. Das cinco derrotas do Ceará na, na Série B, quatro
0: são dentro de casa.
2: Entendeu?
3: E, e, e não só com um, aquele perfil,
0: né? No começo, no começo as, as duas derrotas de portões fechados elas... elas é... Era um amuleto, de uma certa forma. É, porque dizia assim, eu perdi, mas tava, era uma atmosfera diferente e tal. Elas estavam distorcendo a palavra, estava distorcendo a estatística. Mas aí o Ceará continuou perdendo com o estado cheio. Hum. Continuou perdendo, perdendo pontos com, com Castelão a favor e tal. Ou seja, é... meu irmão, veja só. E podia estar pior, Cássio, podia estar pior, porque as duas o vitórias... Que que... So... Sobre
3: Tom e Chape, para quem olhou o jogo contra a Chape, o 2 a 0 foi bem enganoso, bem enganoso. Aliás, foi até que eu, eu não participei da, da live aqui do pós-jogo, eu citei naquele dia, eu citei naquele dia na rádio, que me preocupou muito mais a vitória sobre a Chapecoense do que a derrota para o Novo Horizontino, que também o Ceará tomou um baile dentro de casa. Mas a Chape, uma das piores equipes da Série B, com oito desfalques, começa o jogo, o Ribamar se machuca, porque o Ribamar é uma das principais peças da Chapecoense. E o Ceará ficou na roda contra a Chapecoense. Aquele jogo, para mim, foi mais preocupante. E a cada jogo que vai passando, isso vai se tornando mais destacado. né Como o fator mando para o Ceará, que se a gente considera, de todas as 20 equipes da, da Série B, é, você tem o sport mando de campo fora. Não tô nem olhando, aproveita, tô falando de maneira inicial, né? Todo mundo, quando ia colocar, não, vai ser complicado jogar lá na ressacada, vai ser jogado lá claro. na Ilha do Retiro, no Castelão, né, do, contra o Ceará. Todos esses contextos. E o Ceará, nesse momento, é onde ele mais distoa. É onde, principalmente, assim, você olha... Porque não é uma campanha... E os motivos pra isso? Porque, assim, não é como o Fred mencionou, não é que o é, uma vergonha, não foi nem essa palavra que o Fred usou, né? Mas o esporte não pode ser décimo colocado numa competição de uma Série B. Isso. O Ceará não pode ser sequer, pô, entrar no, no zona de rebaixamento dos mandantes. Pô. Dos mandantes, dos mandantes. Porque muitas vezes acontece, o time vai mal fora, não sabe lidar com jogos fora de casa, mas você não sabe lidar dentro de casa, onde você está mais acostumado com a sua torcida. Então isso, para mim, eu acho que é um ponto mais determinante para essa decepção que o Ceará está... Tá é,
0: e, e, e isso assim, a gente, não tá, a gente não está falando de um time é, homogêneo em termos de desempenho, que, ele, que dentro de casa... Para deixar bem claro, o, o esporte ele consegue ter desempenho, e a, e a queixa é como é que o esporte fora de casa, embora tenha só uma derrota, mas assim mas são três em paz, vitória, como é que esse time fora de casa acaba não tendo, pelo menos até aqui, um desempenho assim mais contundente, não dá para ser igual a do Retiro, assim, não é, na exigência não pode ser essa não precisa ser igual a forma joga na Ilha do Retiro mas não precisa ser tão diferente e o Ceará, ele não tem ele não, tem essa, ele não chega a essa reclamação pelo menos ele nem chega nesse estágio de falar, pô, mas era para ser dessa forma e tal mesmo, porque, mesmo nas vitórias fora de casa, algumas delas você ganha fora de casa, mas não quer dizer que fez um, não teve uma grande atuação é, essa, esse jogo de hoje contra o Sampaio Correia o futebol é tão maluco que o jogo terminou em 52 de segundo tempo e o Ceará lamentou não ter vencido o jogo. Com, com, a, cabeçada, com a cabeçada de Ricardo ali, sozinho, livre, cabeceou para fora. Mas se aquela bola entra, ela, ela, ela não mudaria o que eu vou dizer agora. O Ceará teria conquistado três pontos com futebol que não é um futebol de acesso, não é um futebol de G4. O Ceará foi engolido pelo Sampaio Correia. O Sampaio Correia teve é, as melhores oportunidades do jogo inteiro quando o Ceará empata o jogo lá no final do primeiro tempo, é a primeira chegada, é a primeira chegada do Ceará até ali, Pimentinha, que eu não sei se é o, se é, se é o mesmo de sempre, eu acho que é a mesma, há 50 anos é, é a Pimentinha não, que joga do São Paulo o Sampaio
1: O Sampaio tem um, tem um contrato, cara, que todo, todo ano precisa ter um jogador chamado Pimentinha. É, né? é, é um inferno. É um cara, o cara é um cara, cara faz,
0: anos cara faz um inferno, um cara faz um inferno na ponta direita. Assim. Arruma a jogada, arruma a falta, é, dá passe para gol, quando faz, de golaço também e sobretudo no Castelão, no gramado do Castelão é aquele aí que rola mesmo. Mas enfim, o seu pai correr foi muito superior e o Ceará a, a na questão de barroca aí por exemplo o jogador que tecnicamente seria o jogador mais capaz nesse momento é banco foi aí porque de repente não pode jogar ali Castilho, Jean Casa. aí Castilho começa no banco aí muitas é, muito tempo de campo para Chai. Eu acho assim que aí o meio, o meio campo do Ceará, no início da partida, é um, é um meio campo que, é se não tiver o controle da bola, vai ser engolido. Se não tiver, se não tiver, não vai, não vai, ser, um, não vai ser combativo, não vai ser é, é, o, o meio de campo que o Ceará começou a partida no jogo contra o Sampaio Paulo Correia, e aí é uma característica de Barroca, é o jeito dele, ele quer, ele quer impor aquilo, e ele foi contratado para aquilo. Eu sempre vou defender essa tese. Ele não está inventando, ele não, tá, ele não está sendo um pardal, ele não está pardalizando. Ele está tentando impor. O estilo dele, que o Ceará contratou, o Ceará contratou ele para ser um estilo dele. É como se contratasse Jair Ventura e falasse ah, agora eu quero o tic-tac aí. Aí Jair Ventura falou, não, meu irmão, eu faço outra coisa. Então, quando se contratou o Barroca, era para um estilo de jogo e ele está tentando de todas as formas implantar o estilo de jogo dele. Mas isso, para o Ceará, a contrapartida está sendo ruim. Até esse momento. O título do Nordeste já ficou muito para trás e o título do Nordeste foi, apesar de Barroca. É... Na, 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 série, na Série B... O, o, o time que começou o jogo contra o Sampaio ele foi engolido pelo Sampaio aí na hora que o time ganha mais corpo na reta final, os últimos 15, 20 minutos quando ganhou mais corpo, equilibrou e passou até a bola mais no campo ofensivo você fala assim, tinha algumas peças ali que com tanto, é, um, um cenário de obviedade para estar tá, tá na escalação mas teve uma hora característica cara. de jogo Hã? teve uma hora que
3: o scout de finalizações estava 18 a 2 18. Assim, o mais equilibrado.
0: Pra... Acho que o Ceará chegou a 10 ah, no final ainda. Não, não, isso. Certas é, é,
3: no, no final do jogo, o Ceará
1: teve uma uma vez vez. chegou a ser 20x2, porque depois do 18 a 2, as duas, as duas é. gerações seguintes foram do eu fiquei contando, porque o 18 a 2 me chamou tanta atenção é. que eu fiquei porque contando. Assim, 1 a 1
0: já no um um jogo. Mas quem viu o jogo achava que era, achava que era, que era isso mesmo. Mas
1: quem tava vendo 80, o jogo? 80x20. Nesse momento, o 18 a 2 o gráfico, o, a estatística anterior tava 80 a 20 em posse de bola. Era
0: mas é, é, é isso que eu estou é isso que eu tô dizendo. Com isso, o, o, o Ceará não ia ter essa, o Ceará não ia ser combativo nunca com, 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 com essa formação. Com, é, é, veja só, eu, não me agrada muito o futebol de chá. Eu acho que ele assim pode ser tecnicamente assim na frente, mas um estilo de jogo fora de casa dessa forma, eu acho que falta falta bastante. E o treinador vai tentar, vai tentar continuar. A Barroca vai continuar com o direito dele, da forma como ele enxerga o futebol, a colocar um, um Ceará que seja. É, mais cadenciado dessa forma, mas que seja um time que, na Série B, que, sem a bola, tem muitas dificuldades para recuperar a bola. Uhum. E o Ceará não pode se dar o luxo de ser um time que tem dificuldade de recuperar a bola, sobretudo no campeonato de tantos erros uhum. como é o campeonato, da, o campeonato da Série B. Nesse momento, a, o percentual... A gente, tá, a gente tá, gastou aqui meia hora falando é, do pão alto, tá? Essa, esse campeonato, se vai ser o maior da história, se vai brigar para ser o segundo, com 2015... Mas a gente não está, em nenhum momento a discussão é será que vai ser difícil mesmo? A gente tá, a discussão é aonde, qual vai ser o nível a altura onde vai chegar. A gente não tá, estava não, não discutindo que ah, uma hora vai deixar, vai, vai ficar assim, a ser assim como sempre foi. Então, meio que já está consolidado que vai ser o campeonato mais alto. Não dá para um, um campeonato onde você precisa de sequências, um ganha cinco, outro ganha sete. O esporte que não tem a sequência longa, mas querendo ou não é três vitórias, um empate, duas vitórias, ou seja, fez 16 pontos nos últimos 18. O não tem muitas vitórias seguidas, mas as duas sequências têm um empatezinho no meio e somou 16 18 é muita coisa. O, o, o Novo Horizonte com, com 21 de 21. <risos> é, Juventude já ficou para trás, fez, chegou a fazer 5. Não dá para um campeonato onde tantos times conseguem sequências como essa, o Ceará, o Ceará ser tão irregular, de forma tão recorrente, e você olha e você não acha que hoje foi um acidente de atuação. E hoje foi simplesmente mais uma atuação dessa forma. E olha. Aí o jogo e... contra o Havaí, ele vai ser favorito. Ele, assim, a tendência será ganhar do Havaí. Mas isso não pode mascarar, isso não pode mascarar a irregularidade do time que precisa com que, que, que o nível de, 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 de exigência está aqui e o time
3: está aqui. Cássio, e olha que o que está salvando de uma certa forma o argumento da diretoria para defender Barroca é o aproveitamento dele, entendeu? Porque se, quando a gente olha o aproveitamento de Barroca, por exemplo, ele não perdeu um jogo sequer. A derrota do Ceará fora de casa foi com o Morínigo, para o Ituano, na primeira rodada. Todos os jogos fora de casa, o Ceará pontuou, sob o comando, de Barroca. Mas o ponto é, quando o Ceará perde uma partida, por exemplo, o que, é que a gente poderia imaginar quando o time tem um desempenho em casa que acaba perdendo? Ah, não, talvez o Ceará fez vários jogos de tentar, tentar, atacar, 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 e um Vacilo tomou o gol 1x0. O Ceará está perdendo de 3x0 para o Novo Horizontino, 2x0 para o Vitória, 3x0 para o Guarani, é, 3x1 para o CRB, entendeu? Então não são derrotas normais, ou assim, derrotas pontuais, por um, sabe, por uma situação de jogo específica, foi uma bola, duas chegadas, eles chegaram. O Ceará é dominado. Aquele jogo do Novo Horizontino que vocês acompanharam, ali foi o, prime o primeiro sinal, o primeiro sinal. E o Ceará, nos últimos jogos, falando até um pouquinho dessa questão, é um dos times mais fáceis de ler hoje na Série B. É um time muito preso às jogadas na direita, com o Eric, e o lado esquerdo do Ceará, basta que você, como o Pimentinha é um jogador de muita força pelo lado direito, né, que atacaria o lado esquerdo do Ceará, basta você ter um lado direito muito forte por ali que o Ceará não consegue dar conta. Então, assim, o Ceará foi hoje, mais uma vez, assim, dominado completamente... Era, te, teve um momento que eu achei, até achei engraçado lá na rádio, tava passando o replay do ataque do Sampaio e o Ceará bateu o tiro de meta, quando voltou o Sampaio já tava para finalizar de novo, eu falei parece que o Ceará tá jogando com um a menos dois jogadores a menos, assim, é, é algo é algo muito discrepante porque além dos números que a gente está tratando aqui, a gente tá falando da performance em campo, é de como o treinador não consegue, muitas vezes, se desprender de determinados nomes que é isso que também porque, e aí só para pontuar um, um detalhe a mais, né? Hoje ele não jogou com Danilo Barcelos porque estava machucado, ele não jogou com o Richard, porque estava machucado, ele não jogou com o Kaique porque estava suspenso. Eu tenho dúvidas: se todo mundo estivesse disponível, se ele não faria o mesmo time que ele vem jogando, com o Barcelos é, com, jogando muito mal, com o Kaique, que não deveria ser mais lateral direito, tem que ser volante. Ele segue insistindo em Maranhão com o Richardson, que não está dando certo. Como o Cássio disse, o meio de campo do Ceará não consegue recuperar a bola. Quando o Richard vai tentar recuperar, geralmente é fazendo falta, geralmente é tomando amarelo. E ele não consegue... Por exemplo, Zé Ricardo, que eu acho que é um jogador que tem mais qualidade. Foi a última troca dele já no final da partida para ver se mudava alguma coisa. Então ele me parece hoje bem perdido e não à toa a torcida hoje está totalmente contrária ao nome dele. Assim, o nível de fora barroca é gigantesco. Não sei o quanto a diretoria vai manter, obviamente, o jogo já vai ser na quarta-feira e, obviamente, esse jogo com o Barroca na beira do gramado vai ter muita contestação se o time novamente tropeçar em casa.
1: A questão sobre o Barroca aí é o seguinte, deram, ele teve todo esse tempo, né? Ele teve todo esse tempo de trabalho nessa parada da data FIFA e o time voltou e fez uma das suas piores atuações no ano. É, teve um momento, eu assistindo o jogo, que eu fiquei pensando sobre a demissão de Barroca. Eu fiquei pensando se o um empate poderia ser suficiente para adiar essa demissão. Tá? Mas eu conversei com o Léo. Né? O Léo fez a transmissão né, com a gente no podcast, no, no Dali App. E a informação de Léo é que ele cai. Tá? A informação de Léo é que ele não comanda o time já contra o Havaí. Tamanha a, a, a... Um impacto negativo, né? Que essa atuação deixou vocês dariam o um jogo do se Havaí isso,
0: se isso acontecer. É, assim, falando a coisa de repente, tá falando aqui o cara permanece e, e desgarra. Mas se acontecer, seria a confirmação de uma visão desde que o nome dele foi anunciado. Pô, assim, a impressão é o Ceará anunciou um treinador demitido. Se assim, quando, quando foi barroca, assim, assim foi. Foi uma escolha que naquele momento surpreendeu demais. Surpreendeu demais. No fim das é. contas, foi e, bom para ninguém,
1: né? Assim, e ele assim, ganhou é... a Copa do Nordeste perdendo o jogo, né? Sendo massacrado. Não, veja né, só: não, não. Ele, não, veja só.
0: o Ceará ganhou a Copa do Nordeste, apesar de Barroca. É, exatamente. É. Assim, veja só: não houve nada ali, não houve nenhum cenário naquela partida onde, é, por causa de Barroca na minha opinião, pelo menos, por causa de Barroca, o Ceará foi campeão. Na verdade foi apesar de. Apesar de a atuação... O Ceará, que tem feito dois jogos... Tudo bem, os dois no Ceará. Mas os dois jogos lá, um muito bom e outro bem equilibrado, ganhou os dois, mas muito bom. Foi, uma, foi, uma, foi um time completamente desestruturado na, na volta. E sendo... E na, na volta naquele dia, Fred, numa atuação já de barroca, que era justamente a que a gente tinha a gente... falado. Do ABC, daquela série de jogo, lembra que a gente tinha falado? Que tentou impor isso na final e que quase custou. Então, assim, apesar daquilo... O Ceará, ainda foi, o Ceará foi campeão.
1: Esse gráfico que está aí na tela tá? é o gráfico que diz o seguinte. Na 13 terceira rodada até hoje, 21 times tinham esses 20 pontos que o Ceará tem. Só três subiram. Tá? Só três subiram. Os três que subiram foram América Mineiro em 2020, Bahia em 16 e Esporte em 2011. Ou seja, já é um número chato para o Ceará, né? Isso considerando a média, né? Nem aquele fantasma de, de 22 de 2012. É um número muito duro. Com 20 pontos depois de 13 jogos, só três times subiram. Eu esperava um número. Eu confesso que quando eu fiz esse. Quando eu joguei na tela aí esse dado, eu esperava um número menos negativo, né? Do que 14%. de... de de histórico de acesso com 20 pontos, nem né? Cássio Minhoca.
3: É eu, eu vejo que essa pontuação atual do Ceará. Vamos lá, é uma pontuação ainda disputável até o final do campeonato. Não é nada absurdo.
1: Totalmente, totalmente. Não é nada
3: absurdo, certo? Mas é, quando você começa a analisar, é, coloca para o lado, Fred, só para olhar a pontuação dos clubes do América do Bahia e do Esporte, quanto eles terminaram a pontuação. 73, América
1: 73 73, Bahia 63, Sport 61.
3: Ou seja, né? Fazer aí acima de 40 pontos. No caso do América, o, Bahia, o América fez 53 pontos, né? Que foi em 2020. É, é hoje imaginar que o Ceará vai fazer 40 pontos. É ser o Ceará do que a gente projetou. É ser um Ceará que a gente projetou uma equipe que conseguiria esse acesso sem dificuldades assim. Poderia ter um momento de oscilação, é natural que aconteça na Série B, mas o que o Ceará está apresentando é bem abaixo do, do que se imaginava. né Hoje está a cinco pontos atrás. E se o Vitória tivesse vencido, ele estaria a sete pontos do G4. A sete pontos. O torcedor do Ceará mais
0: vibrou
3: o, come... o começo da partida do jogo do Guarani com o Vitória, ele mais vibrou com o gol do Guarani do que qualquer outra coisa. né Claro que ele está querendo a, a saída de, de Barroca, mas nesse cenário atual, com a pontuação atual, Ainda está na disputa, mas vai ter que manter o um índice bem mais elevado, porque a outra questão também... Não é só o Vitória, né, Mioca?
0: Você está falando só em relação não, não, ao qualidade, é, é. mas, por exemplo, o Mirassol e Criciúma, que, são, que estão, estão entre eles, são dois times com ritmo muito maior, é muito eu mais eu redos, dizendo, são times muito mais eu regulares.
3: Eu estou dizendo Ceará. emocionalmente, né? Porque, claro, a partir, claro. porque a partir do momento que você olha, se eu estou a cinco pontos e estou a 7, já em duas rodadas eu já, eu já não alcançaria mais sete pontos, né? Então, esse cenário atual do, do Ceará, que é uma possível demissão de Barroca, se torna até ridículo quando você percebe que nos últimos dias, quando a diretoria vê a público né, o presidente João Paulo, a, a coletiva que foi da UBC juntamente com o Juliano Camargo, né, os diretores do Ceará, é, que era falando sobre, enfim fizeram uma apresentação até muito questionável então a maneira como foi apresentada, mas para mostrar que o, a, o, o índice de, de aproveitamento do Ceará com o Barroca, que era de 63%, justificava a confiança no Barroca, entendeu? Era uma coisa tão fria, Fred, assim para analisar uma coisa numérica, entendeu? Como se apenas o aproveitamento justificasse a confiança num treinador que a gente está vendo dentro de campo, que muitas vezes não convence, muitas vezes não convence. A vitória sobre o Tom Besson, você mencionou aqui da outra vez, né? O Tom Bez teve um momento de gostar do jogo do Ceará. A Chapecoense teve um momento que por pouco não empatou. Teve que fazer Richard ser o principal nome em um determinado momento. Então esse, esse, essa estatística, muitas vezes, que macula o desempenho dentro de campo é uma, é uma velha empurrada com barriga, né? de querer imaginar que com Barroca isso vai dar... Eu acho, ele, ele, e aí pegando a fala do Barroca depois da vitória sobre a Chapecoense, que foi questionado muito isso. O futebol apresentado mostrou uma certa dificuldade. Ele, ele, com as palavras dele, me me, é, me, é, me cobrem após a data FIFA. Eu vou mostrar um bom futebol após a data FIFA. a primeira apresentação dele foi uma das piores possíveis da temporada. Essa é você chega a
0: ser curioso assim. É só com, falo só de exemplo assim. muitas vezes a é impressão como muitas vezes o time é, o time piora quando o treinador tem tempo para treinar, sabe? É, assim, pô, era melhor que eu jogava quinta e domingo, quinta e domingo. Deu 10 dias, agora o time ficou pior. Isso vem de tempo é, em tempo isso de um, acontece. De um,
1: de um pode ser uma grande coincidência, mas, mas é perigoso, acontece muito. Se né? então, você tem um treinador que força muito a barra, como o Barroca é perigoso, porque ele vai tentando. Ele vai na contramão de, de buscar características dos jogadores...
0: Mas baseado que time... no, no que ele foi contratado. Sempre, sempre É bom, é bom ele é. ter essa justificativa. Ele sempre, ele sempre vai ter essa justificativa. Não, ele Porque os, ele não ele é, é aquele outros... cara
1: que vai procurar soluções. Ele vai procurar sempre forçar que aqueles jogadores se encaixem no sistema perfeito, dele. Perfeito.
3: perfeito. É. Nunca utiliza sempre ao, ao esquema dele. Perfeito. Teve, teve, teve uma, uma pergunta numa coletiva, foi muito boa, que eu acho que foi o Thiago para e saque rompasse eu for o Lacerda. E ele aplaudiu né, na hora que o jogador errou. Tipo, meio que incentivando, é isso aí. Na próxima, tenta de novo. E é muito nítido a gente ver o Ceará acontecer com a bola. Entregar hoje, de novo, com o Sampaio. Aconteceu a
0: mesma coisa, saída de bola. Entregou a
1: bola dentro da área. E o Sampaio é, não exatamente. finalizou.
0: E, assim, vários jogos foram assim. Não, o como... Marcinho foi inacreditável nesse lance. Viu? A não, do é. De,
3: de maneira inacreditável. O Sampaio foi perdendo o um gol a rodo. E, ne, e, nesse contexto, não faz sentido o treinador continua batendo palminha, pô, incentivando. Não faz sentido algum. Se você tem jogadores que não conseguem exercer aquilo que ele, que ele, que ele quer implementar. Então, eu acho uma, uma, uma fala que, assim, já não é a primeira justificativa. Ele chegou a usar, como o Cássio até chegou a alegar, né, aquela questão do estádio vazio, ele falou isso uma vez. Quando perdeu, ah, não, a gente, se a nossa torcida prejudica muito. Quanto o Novo Horizonte, o desgaste. Olha a palavra dele, eu nunca na minha carreira como treinador peguei um elenco tão desgastado como na partida de hoje. Então tudo vem com uma justificativa, é o desgaste, é, no, é, é o adversário que jogou na bola viva e tudo ele vai justificando e ele nunca é, faz a autocrítica para dizer estamos com problemas, o time que eu estou tentando não está dando certo, preciso procurar soluções e quanto mais ele vai tentando maquiar porque perceba, se sai o gol do David Ricardo na última bola, possivelmente Barroco estaria falando após a coletiva que lutamos um jogo muito complicado mas na nossa superação conseguimos vencer e estamos no caminho certo e isso poderia de novo mascarar tal qual foi a vitória na Chapecoense que depois ficou comprovada principalmente no jogo contra o CRB que o time não melhorava
0: Veja, então, eu estava é mesmo... preparado para ouvir se, se, se aquele gol entra, de que o Ceará soube sofrer. Eu estava assim, assim, era... É. O Ceará não soube sofrer. Saber sofrer. O Ceará sofreu, ele não soube sofrer, ele simplesmente sofreu. Nenhum. Saber sofrer é, imagino eu, é quando o adversário tem um volume de jogo, eventualmente vai finalizar, mas você se esforça ao máximo para que a maior parte dessas finalizações, a, a grande parte dessas finalizações, não leva perigo nenhum. Sejam finalizações travadas, chutes de, de longa distância, que o cara não consegue penetrar a área, ou seja, você tecnicamente feriu o adversário até ter um volume maior, mas, mas ele vai eventualmente criar, porque ele está com a posse de bola, mas você não dá uma, uma chance real ao adversário. Então, isso é, ou seja, soube sofrer. Se o adversário, você estava lá, sem aposta, você estava sendo atacado, o adversário, mas. adversário sendo... chutou de muito de fora da isso, área, você estava sendo atacado, é. mas sem, sem grandes oportunidades. Não é o que aconteceu com o Ceará. O Ceará simplesmente sofreu. O Ceará sofreu. Porra, o, o, o Marcinho, que perde esse, chance, esse lance que Minhoca falou, que era só tocar para o lado, o pênalti que, que Bruno defendeu, um, um lance de um outro cara que parecia o Marcinho me lembrou também ter cabelo pintado de, de de louro, mas eu me recordo do nome agora. Eu Já do Brasil. Brasil. É, exatamente. Chuta no cantinho, o Bruno pega a bola e entra assim, quando ele faz uma boa jogada. O é. Sampaio Corrêa teve muitas boas oportunidades. Então aquilo não é... O ad... Eu estou dizendo isso porque o resultadismo de vez em quando tem de quem comenta, mas também tem de quem treina e pega aquilo. Ó, vencemos, a estratégia deu certo. Se o Ceará tivesse vencido, por isso estou falando, para não ser resultadista, se o Ceará tivesse vencido, seria... Circunstancial, não seria estratégia. Não é, não, não, o Ceará não teria vencido por estratégia, teria vencido porque o Sampaio, infelizmente, para o Sampaio, perdeu um caminhão de gols. E o Ceará, até o último lance, estava um aluno, estava vivo no jogo, mas o Ceará não estava sabendo sofrer. O Ceará teria uma vitória alvo de crítica, como foi aquela que a gente falou do Esporte Londrina. Não é porque o Esporte virou o jogo contra o Londrina que deu certa estratégia de Enzo, que deu tudo certo é. assim. eles não soube mexer e o time tecnicamente foi lá e venceu o jogo, mas a atuação foi horrorosa. A vitória. Inclusive, a gente até falou: disse, ó, tem aquela, aquela, aquele jogo é, ganhou sem fazer nada e teve jogo onde, onde empatou e, podia ter, e, e, a, e a atuação foi melhor. Essa do Ceará não seria isso. Essa, Cea, essa do Ceará. Primeiro, esse ponto já foi muito. Se ainda tivesse arrumado três, porque teve a chance de arrumar três, foi um gol perdido. Ali é um gol é. perdido. Gol perdido aquilo ali. Inclusive, o jogador do Ceará desabaram, porque viram a, a, a grande chance. É. Que sem marcação, tá né? Isso, total. Se o Ceará, se o Ceará, inclusive, aquele lance, o Ceará teve duas, três oportunidades de fazer o gol, porque era o gol olímpico de Eric, quase foi o gol olímpico quando ele defendeu, aí na segunda cobrança, ia ser um gol contra do Sampaio de cabeça. É, ele. verdade, verdade. Aí o, aí, ele, ele, o cara cabeceia para trás de forma incrível, aí um cara em cima da linha tira de cabeça, aí o lance segue, aí depois, na sequência desse lance, tem essa jogada e sai esse gol. Se for, em um minuto ali, o Ceará teve três grandes oportunidades, uma delas inacreditável. Mas teria sido circunstancial. E não, não dá para pegar, e não dá não para pegar aqueles três pontos e falar: o Ceará estava encontrando o seu caminho. Não está encontrando o caminho. O Ceará sempre se tem a roupa
1: coisas né? incríveis.
3: Como foi o um empate no final do primeiro tempo? O Ceará só tinha tido uma finalização com o Jean Carlos ali, que foi uma jogada que Eric vira para David Ricardo, que é ali. Mas quando você olha o primeiro tempo do Ceará, foi direto ali, o Sampaio direto, atacando pela direita, Pimentinha sobrando, 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 sobrando e aí o empate no final assim eu até acho que eu falar isso na rádio o empate saiu no
0: lucro para o Ceará no lucro porque o primeiro a, a tempo... sensação só fica pelo último minuto o último minuto faz aí quase que acontece é. mas a, a prática é que o Ceará foi engolido é. como não é eu, eu ia dizer que é, como há muito tempo não se via mas é. não faz muito tempo porque quando é. o Novo Horizontino também Novo Horizontino foi bem isso. isso e não Exatamente. dá não dá para para o Ceará que alguns acham que tem o melhor elenco, alguns acham que tem pelo menos o segundo melhor elenco, fica nessa disputa com o esporte, ou e ainda tendo ali o Atlético Goianiense. Não, não dá para um time que é apontado com esse cacique para a Série B ser, ter sido pelo menos duas vezes, eu nem vou citar outros jogos, mas ter sido pelo menos duas vezes engolido tecnicamente, tática e tecnicamente, como foi o Ceará, como o Ceará já foi, contra o Novo Horizontino e contra o, o Sampaio. Assim, tá errado. Não é circun... não é... Se tem algo que não é circunstancial, é o um mau desempenho que o Ceará vai entender. É.
1: E aí, sim ou não? Vocês manteriam Barroca para quarta ou já demitiria agora?
0: Eu falei. Eu... Eu... É. Olha só, o jogo... se der o jogo de quarta, a tendência é que vem. É uma... Eu não sei como é que funciona a cabeça já jamais seria dirigente de futebol. Porque o jogo contra Havaí, eu acho que o Ceará. Eu falar, não. O Ceará vence com Barroca. Certo, mas, é, mas é o que a gente está falando. O Ceará quase venceu hoje com o Barroca, Fred. Não é questão do resultado. O Ceará quase venceu hoje com o Barroca. E eu acho que o, Ceará, o Havaí não vem bem. Não, vem mal, na verdade. Né? Eu até dizendo não eu ganhou ainda tá? com o Morínio.
3: Né? É, e também não se vai,
0: vai vir para cá, né? porque o Morínio também está. Isso. Até essa troca de volta seria até o melhor para o Ceará. É, a tendência é que. A não é contra, o... O a
1: contra o esporte.
0: Restre é contra o esporte. O jogo que não aconteceu na volta. É, o, o, o Ceará deve é o favorito contra o Havaí, mesmo com o Barroca. Então, a questão Totalmente. não é, não é se ganha, porque senão vai ver. o jogo contra o Havaí, em tese, mesmo com o Barroca, ele não está ameaçado. Mesmo com esse, com esse desempenho baixíssimo. Mas a questão é... Porra, acho que já passou um tempo aí e está acontecendo o que muitas pessoas imaginavam. O estilo não, não, não é muito bom. O estilo de jogo assim não é muito competitivo para o que se desenha para esta Série B, sobretudo para esta Série B. Então, é. se eu trocaria, eu trocaria. Até porque, eu, é, e a, cara, que tá deixando bem claro, eu não queria, antes que alguém fale, tava dizendo que é concorrente, de vez que aparece um desses, se é agora, já eu me defendendo, de uma situação. Mas, aí, é, mas eu dizia o seguinte, eu também não queria no esporte, não. Só para deixar bem claro, assim, se fosse o caso, eu também acho que, seria, eu acho que seria uma contratação ruim do mesmo jeito. Inclusive, todas as vezes que o esporte troca treinador e, e, e o nome é citado, aí eu fico, porra, será que a é vai encarar? Um dia eu acho que treino. Porque todos os treinadores treinam, treinam todos os clubes em algum momento. Mas, Mas eu, eu acho que seria muito prudente, não. Eu seria um dirigente maluco
3: porque eu teria demitido após a vitória da Chapecoense, que para mim foi o jogo mais preocupante, assim, né?
1: É, Chapecoense... O problema que eu vejo assim, eu até Léo, eu conversei com o Léo, né? Antes da gente abrir o programa, ele disse que a, a tendência é de demissão. Eu sou pela demissão. Eu acho detalhes. Ah, se eu for pela Ceará... demissão,
0: é desempenho, tá? A, des, a, é, a demissão é desempenho. Não é por. Eu coisa. acho
1: que o Ceará, eu acho que o Ceará só tende a melhorar sem Barroca. Me Só acho. tendo a melhorar sem barulho. Porém, uma coisa me incomoda. Você dá 15 dias, 13 dias para o cara trabalhar e aí você vai demitir quando o próximo não vai ter dois dias de trabalho. Isso me incomoda um pouco em demitir agora. Porque você gastou todo o tempo que você teria para chegar um treinador e arrumar a sua casa e aí você vai demitir para ir para o mercado para sair procurando em meio a tiroteio de jogos. Tá? Então, isso é eu... o que me incomoda nesse momento e de demitir nessa segunda-feira, por exemplo.
3: Não é, é, por isso que eu falei, eu de, teria demitido, eu, eu cheguei a comentar isso com alguns amigos torcedores do Ceará, né, dizendo que ó, cara, esse pra mim é o jogo, pra mim, que seria o ponto final, mas como é que demitiria após uma vitória, o time ganhou, acho que tinha ganhado quatro jogos dos últimos cinco, não faz sentido, meu, eu demitir, eu falei, meu amigo, esse jogo contra a Chapecoense, tá na cara que ele não consegue resolver Nada, nada, porque era um time sem treinador, com muitos desfalques, e o time foi dominado dentro de casa, dominado, com o Richard sendo o principal nome do Ceará. E quando eu observei esse jogo da Chape, logo depois ver o jogo do atlético Goianiense e ver aquela vitória de 3 a 0 e aí muita gente, esses meus amigos, tá aí, minha fila do perdão pro que eu falei, de maneira nenhuma. Eu não acho que esse jogo é parâmetro para dizer que o Barroca é um bom treinador. Até porque do outro lado estava Alberto Valentim um contra um, um Atlético goianiense que toma gol de todo mundo, entendeu? É uma defesa muito vulnerável. Bastou pegar o CRB, uma equipe novamente mais arrumada, o Ceará foi e perdeu em casa. Tomou três gols, poderia ter tomado mais. Então já era para Essa decisão para mim já era para ter sido de maneira mais fria, ter analisado e ter feito bem antes. Após esses 15, 14 dias que teve aí e não teve nenhuma evolução na prática, para mim já era para ser a demissão a demissão está acontecendo, porque só um ponto eu manteria Barroca. Se Barroca fosse um nome no cenário nacional, isso para o nível de Série B, certo? Por exemplo, Anderson, que talvez no cenário de uma Série A não seja um nome tão vistoso e tudo mais, mas se é Enderson Moreira com esse desempenho no Ceará, com, com, tipo assim ó, com esse aproveitamento e esse desempenho, essa performance se daria um tempo não, Anderson talvez vai irritar, vai irritar mas vai... Guto Ferreira é um pouco assim Guto Ferreira às vezes não convence mas não, é assim mesmo vai, vai jogando que ele vai, ele vai dando ponto Barroca não tem esse lastro Barroca não tem trabalhos em que você vê, foi através dele que veio tal, não tal tem, não ele não, tem, não tem. tem e você vai imaginar que ele vai conseguir isso Tendo esse tipo de performance, eu não imagino. Eu não imagino. O senhor está
1: sendo tá o sendo laboratório das coisas da, da barroquice de Barroca, pô. Assim não. É, é muito arriscado num ano tão importante para o clube. Cássio, silencioso.
0: Ah, agora acertou, final. Dois a um. É, mas ele não é culpado. Ele não é culpado.
2: Não, é. Não, ele estranho não, estranho é é, Eu sei trás, eu
0: que você não acha isso, mas só, deixa, é, só frisando. Estranho seria se Barroca estivesse fazendo diferente. Ele está fazendo o. o o estilo dele é esse, ele não, não cede, joga dessa forma e tal. Não é um cara que procura soluções para o time, ele procura soluções para o esquema da forma como ele gosta de jogar. Exatamente. É. Eu gosto do treinador que, que, que olha o time, é, porra, se você. Claro, se você tem um treinador ultra top de linha e o, o esquema do cara é aquele, beleza, você está trazendo aquele cara para seja pela gestão de elenco, seja pela forma como joga o time, enfim mas dentro do nosso cenário, da forma do, do nível técnico que a gente avalia, eu prefiro treinadores qualificados naturalmente, mas que consigam soluções para o time, que, que onde a prioridade do cara é, ele tem, ele vai, ele, ele consegue se moldar ao elenco, ou, ou seja, não é, não é só o cara que vai fechar o time, não é só o cara que vai, não é só o cara que vai fazer um, um futebol propositivo, não é só o cara que não, é um cara que pegue, é, é um cara que pega um time é, mais travado e consegue arrumar uma solução para esse time passar a fazer gols. É um cara que pega um time que faz muito, muitos gols e o cara e, e tem problemas defensivos, ele consegue manter aquilo ali e, e, e melhorar o conjunto do time, deixar o time mais homogêneo. Então, ou seja, um time que é um treinador que busca soluções para a equipe para aquela competição. O Barroca não costuma ser isso, mas pelo menos ele não vem sempre para o Ceará. A, a busca dele é soluções para o esquema dele. Eu acho que o ideal para o Ceará não é isso. O ideal para o Ceará é que o Ceará se torne competitivo independentemente da forma como o Barroca vê futebol. Total. Pode ser de outra forma. O Ceará pode ser competitivo, outro... inclusive com a forma de Barroca. Só que já, tá... já passou do tempo. Está <risos> entendendo? O Ceará pode ser competitivo, inclusive com a forma de Barroca. Mas se não está sendo, o treinador... E aí é, que é... é disso que eu estou falando. O treinador pode falar... ó é, vou dar um tempo aqui, vou tentar ser competitivo de outra forma aqui. Não dá para perder esse bonde, não dá. Não, daqui a duas rodadas vai encaixar, daqui a duas rodadas vai encaixar. E assim, é ótimo o trabalho longo prazo. Pô, vou ver, já está três, tá três anos aí, mas na Série B não vai acontecer isso com o Ceará. Qualquer treinador que chegar para o Ceará, ficando barroca, inclusive, isso vale, inclusive, para ele, para ele ou para qualquer outro nome, será um trabalho de curto prazo, será um trabalho sem pré-temporada, será um trabalho sem tanto tempo para fazer ajustes, ou seja, é um trabalho onde você precisa de soluções, não é, impor até perder o bonde a sua forma de ver jogar, porque isso, isso acontece, num um, um propositivo como está sendo com o Barroca agora, ou como, é, como foi Claudinei no passado, com o Sport Freire, vou nem entrar nessa discussão com o Fred, mas como já fui Dal oposto também, aquele treinador que não cede em nenhum momento até ser demitido. E, e isso acontece na carreira do cara inúmeras vezes, porque só vai funcionar enquanto der certo aquele estilo de jogo dele, para aquele formato de competição, seja, uma, é, uma, é, uma, é um estilo de jogo que pode funcionar para fugir da zona de rebaixamento, de repente o time foge e não consegue ir além porque o treinador não se propõe a fazer nada
1: além. Cássio Zípoli. É assim. o Amazonas Entendeu? subiu para a Série B. Certo? E em 2024 contratou você como gestor de futebol. Não, jamais. Ele deu, ele deu três opções. Dal Pouso, Claudinei ou Barroca. Quem é seu treinador para 2024? É... <risos>
0: Ou é isso ou no Amazonas eu não volto nunca mais. A galera lá Exatamente,
1: vou, é isso. É um você mim. tem que escolher. Descartou Barroca, né? É Claudinei do oposto, você está pensando, né?
0: Sim, sim, é para até porque na segunda divisão, é, para ter pelo menos uma defesa ajustada para ser para ser pelo menos 17, né? Assim, o Amazonas no 17 não tá tranquilo, ele vai vai brigar pelo acesso de cara. Não, não. Assim, pelo menos se mantendo na segunda divisão.
1: Quer que eu saia para você poder escolher Claudinei sem constrangimento? Eu saio três não, segunditos, Claudinei eu volto.
0: Não, não. Dá o pô.
1: Tu ia de dar um o pouso, é? porra.
0: Dá o pô. Só pela raiva. Claudinei. Só eu
1: pela de raiva. Trabalho dele.
0: Só pela o raiva. trabalho dele tá Cláudinei foda, velho. É uma... Não, eu tra... óbvio é óbvio que o trabalho dele tá foda, mas assim. Ele é sempre melhor quando tá no outro time, pô.
1: É. Mas, mas enfim.
0: Ou não é... é verdade. Ou não é verdade.
1: Sim, sim.
0: Dalpo, da da pelo menos levou levou um, um time Mambembe, na, pelo menos naquele momento era, para a final da Copa do Nordeste. Foi um trabalho curto, Foi depois virou, ou, ou não foi?
1: Sim, levou.
0: E ainda ficou ali no, quase ali na beira para brigar pelo título.
1: É, levou, levou, é, conseguiu até o melhor momento. Mas...
0: Se a série B
3: fosse um turno depois os oito fazendo mata-mata Poço. Ponto mas o fato é que é, é, eu não teria
0: escolhido. Nesses três, eu não escolhi. É, não tenho nem que questionar. Pô. Claudinei tem é, muita regularidade. Pô. Eu fiz
1: essa eu, pergunta, eu, pergunta na transmissão eu, hoje.
0: A problema é o seguinte: qual é a família, qual é a família de jogador que vai dar problema lá no Amazonas? Pô? Porque aí, aí mesmo esse é o problema.
1: Eu fiz essa pergunta hoje na transmissão de Guarani e, e Vitória, eu fiz entre Léo essa Condé. Essa isso,
0: Não, Mas essa. foi entre
1: Léo Condé e Lousa, que eram os dois em questão.
0: Léo Condé e Lousa?
1: É, passo no Amazonas
0: 2024. Léo Conde. Louzer ainda vai alguns anos ainda para para perdoar para perdoar a, a não utilização da de, de jogadores tão promissores onde todo mundo falava e o cara passar 20 18 rodadas 18 é rodadas de... daquele jeito ali aquele é ali eu acho essa é difícil viu Fred essa aí é difícil não essa aí essa que foi, pra... foi facílima. Léo Condé, assim... Porra, Léo Condé
1: não existe, Cássio. Pelo amor de Deus.
0: Não, Como não, não, não existe? Porra, bicho. <risos> o Jurídico, que é... O jurídico que é... é foda com o jurídico. Que é... Já na hora. A... A... Avisa. Que... que nada, porra. Oxi.
1: Veja só. Atos. Eu respondo, respondido, viu?
0: Pipoquei não, viu?
1: Pipocou não. Léo Condé Dalpo, e Dalpo. Dalpo. no na Amazônia.
0: E Léo Condé com é outro time?
1: Amazon também. É o meu... É o meu... Não, porque foi. Não, eu repliquei o, a pergunta. É O retorno é o retorno posto. Né? Dá o posto é
0: dar o poço do turno. E
1: Condé. <risos> já tem que pensar o que vai. Olha só, se for dar o poço vai ser demitido. Então já tem que então, pensar dá o poço
0: dar o poço do turno e Léo o no retorno. Pronto.
1: É, já tem sugestão aqui no chat, viu? No superchat de Atos Lira, sugestão para o Ceará.
0: Fred, Fred, só antes. Eita. Segura espera, um segundo, vai, deixa pode deixar até na tela esses dois, dois contos de atos rendendo aí. É, só para a galera que a gente está aqui com um, quase duas horas, aí tem no chat tem alguma galera com dúvida, só para dizer, galera, Série A é segunda-feira. Tá, ah, Ceará, Bahia, Fortaleza, tem uma turma ali meu Enfim, é amanhã. O programa que está sendo feito hoje, só caso o cara não tenha voltado a barrinha, o programa que está sendo feito hoje, da Série B, esse é o mesmo programa de amanhã pela Série A, porque tem Vasco e Cuiabá que encerra assim a que acabar
1: Vasco e Cuiabá. Isso,
0: é o programa, é o raiz da segunda-feira está pautado com a Série A.
1: É, Atos sugere Hélio dos Anjos.
0: Puta, treinador pra caralho. Pro Amazonas?
1: Não, porra, pro Ceará. Pra comprar ou? Hã? Hã? <risos> pro Ceará já, porra. Pro Ceará ah, já voltou. Voltou, é. voltou
0: a pauta. O Amazonas é aí, pro Amazonas era, casa era casa
1: excelente. Pro muito. Ceará não traria não.
0: Não. É, é Hélio ou Lisca? Muito mais Lisca. Lisca. Não, tá, percebo. Lisca, 2023, Lisca 2023, é 2023. Lisca é 2023. Lisca é cansado. Com a
3: bagagem, com a bagagem
0: do ó, ó, ano. Do ano foi um ano muito bom. Ó,
3: tem, tem, certos, tem certos treinadores que, para determinados locais, são bem mais aceitos que outros. Hélio aqui não. Hélio aqui não não mesmo, aqui entendeu? Não, é... Por exemplo, Lisca é muito mais bem aceito aqui. Eu acho que Lisca. Ah, eu só vou o Ceará duas vezes. É, exatamente. É Não só uma vez, né? Duas vezes. É... Mas é... eu acho que determinados nomes, tipo Jair Ventura, que na época, que até Fred falou, Fortaleza deveria ter ido de Jair Ventura e tal. Não, não colaria nunca
0: Jair Ventura. E, nem, e nem agora para esse Ceará. O, o estilo de Jair Ventura é mais da primeira divisão é. para aguentar o bombardeio ali, tentar isso, uma soluçãozinha tá. do Alberto ali. <risos> mas é o Dalbertozinho. Eu sou Jair mas...
1: Jair, quando o Fortaleza foi de Enderson, viu? e Bambiou, bambeou Foi, isso, de, foi de Anderson, não. Foi de... É,
0: Antes é de Enderson foi...
1: a música a música a música é Anderson. É. isso, isso.
3: Mas em todo caso, o nome que vai ficar, né? Caso Barroca realmente caia, é o nome é de, de Guto, né? Guto é o um nome que,
0: Tava que. que é, na é, Fute, é, Fute, Fute,
3: que é a é... chamada, é a chamada bola de segurança, né? Que Totalmente. Vamos é, tipo assim, naquele que a
0: gente já conhece. O estoque de Gutinho deve estar mesmo. Reabrir a loja, botar o Gutinho na, na, na prateleira é, de novo. É, exato.
3: Não, e foi a, a, o último bom ano do Ceará, que foi 2020, foi com o Guto Ferreira. Então, seria, digamos, o um nome mais natural a se imaginar. Até porque também Guto, pro patamar de uma Série B, um Ceará consegue pagar. E né? tem que um voltar para o
0: mercado. O, o mercado da primeira divisão para Guto, ele, tem, ele, ele é um treinador de primeira divisão, mas nesse momento tá meio fechado. É, é. A único que tá aberto ali é o Coritiba, mas o Coritiba tá quase um fantasma. Ele tava, Você, né? Ele esse tava quase lá, é né? porque eu sou o João Grilo. O João, João Grilo chamaria o Coritiba de fantasma. Mas, aí, mas tá, tá quase um fantasma. Então, assim, o mercado da Série A tá meio... Fechado nesse momento, então, assim, para considerando o, o mercado de Guto, seria um ótimo, se fosse o um nome, seria uma ótima chamada para ele como, re, como reinserção é, na, nas principais competições. É, ele volta para o status que é onde ele é mais
3: acostumado, né? Geralmente, ele é chamado para os clubes de mais. Voltaria um da clube série
1: B. Que, ele
0: voltaria para um clube onde não subir será um ano, merda. Isso exatamente. mesmo ganhando a Copa do Nordeste. Se o Isso. Ceará não subiu, ano foi. Um merda.
1: Deu, totalmente o que deve o que salva o ano do Ceará? é O quarto colocado ali, meio ponto na frente do quinto. Aí você é. salva o ano, mas se não subir, desfaz tudo o que fez, até porque é, oportunidades, questões financeiras fundamentais com as ligas, Tem
0: grande festa. Mas teria é exatamente teria. E outra coisa, e na, e na e rivalidade tão polarizada como é a do futebol cearense. Seria. Porque o primeiro ano, na segunda divisão, você tem uma queda de receita, mas tem contratos que estão ali, que da primeira divisão a queda não é tão grande. Na hora que você fica para o segundo ano, primeiro você tem problema para pagar e, e, e vários acordos comerciais que você tem aí começam a, a ficar diferente. Então, assim. É um, a realidade muda. E, e, o, e, o e isso, no momento, de Fortaleza está tá, tá em oitavo lugar, mas está ali, está brigando ele, de novo para o Libertadores.
3: É. <risos> assim, é... e, e, e perceba, tudo isso que a gente está projetando é ainda também para o Ceará entender que tem que, todo o discurso a qual ele colocou, porque a mudança de Mourinho ali no meio das finais da Copa do Nordeste era usando a justificativa de o Ceará precisa ser protagonista, precisa saber se impor na Série B. E Nessa tentativa de fazer está sendo engolido, né? Com barroca os jogos do Ceará tem sido amplamente dominado, então aí teria que mudar até o perfil, né? Vamos fazer o algo, é, qual é a palavra que se fala? É o burocrático, né? Vamos jogar o um futebolzinho burocrático para somar o um pontinho aquele 1 a 0 de Guto. E abraçar. E, e Guto não é
0: só a zero não, tá? É não, eu sei. Pegar... Tem, tem eu dois
1: sei. também, né? Tem dois a um. É aquela coisa, né? Então,
0: é que tem poder dois, dois a um. Mas veja só, veja só, nesse momento, <risos> o Ceará, só como é dizer, o Ceará tem cinco derrotas. Já perdeu mais do que o Guto de 2019 no Sport. O Sport perdeu tá quatro. É um salto
3: negativo, Cássio. O
0: Ceará tá não, com veja, salto, não, né? O Sport perdeu quatro em 38 rodadas. É. é um time que perde pouco, o Ceará precisa, precisa estancar e assim estancando ele vai conseguir vitória porque tecnicamente ele é um time melhor do que a média do que a metade a média da, da dessa série B mas hora, precisa né? precisa de ser um time estável nesse momento ele não é, é tão um, melhor é, que a média é o um time estável é um time completamente que a gente está falando isso é de repente no próximo fim de semana pode fazer uma grande partida com o esporte, mas, mas simplesmente ser é, ocasional um caso, dentro como fez de... Como fez que
3: é certo, contra o A partida que ele fez contra o Criciúma foi bem segura. Isso não adiantou. As próximas rodadas mostraram que foi. Quando ele disse que o Novo horizontino foi o jogo fora da curva, não. O jogo fora da curva foi a vitória sobre o Criciúma. Aquela vitória, que é difícil vencer o Criciúma lá,
1: foi exatamente uma vitória típica. Criciúma muito desfalcado. Se Se considerou muito pouco os desfalques do Criciúma naquela noite. É, saindo um pouquinho do Ceará tá? a gente está indo para nessa tela, a gente está vendo agora o cenário do Vitória né, que tem 25 pontos o histórico de acesso para equipes com 25 pontos na 13 terceira rodada é de 67% ou seja, seis equipes até hoje né, fizeram 25 pontos na 13 terceira rodada quatro subiram e duas não subiram tá? Esse é o cenário para o Vitória, ainda um cenário bem positivo. Né? As duas que subiram foram Goiás, de 2012, e Atlético Uniense, de 2016. Tá? E agora eu vou trazer o recorte do esporte, né? que é o um recorte de 27 pontos. Porém, não é em 13 rodadas, o esporte ainda tem um joguinho a menos. Ainda é a 12ª rodada, deixa eu descer aqui, estou sem mouse.
3: Não tem aquela para girar não, pô? O scroll look lá.
1: Então tá aí, ó. 20, espera aí, 27. Pronto, meu e subiu. essa é a estatística do esporte, até hoje, e? né? Não, subiu não, meu, até hoje... <risos> Três times fecharam 12 jogos com 27 pontos e os três subiram, tá? Não existe ainda um time com 27 pontos em 12 rodadas que não tenha subido. Faz o, Corinthians, faz Curitiba e Guarani. Faz Fala, com
3: meu. 27 para mais, que aí pode ter algum caso de alguma equipe que estava acima de 27 certo. e acabou
0: não subindo. É, certo. é, melhor, é, melhor, é, melhor, é melhor dessa forma. Bota 27 a 40. Pra... É, a 40. É, pronto. Tá, tá 40? Esse, esse, esse sistema de Pedro é arretado,
1: Aí, 100% pronto. também.
0: É, exatamente. Então, assim... Aí
1: gelou,
3: viu?
0: Aí gelou. Quer dizer, então, que... É, gelou, gelou. Já... <risos> Pode se tornar exceção, rapaz. Gelou, gelou. A, 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 porque um dia vai ter exceção.
3: O Não, medo nesse dessa momento,
0: ser. vale para o esporte e para o... Aliás, para o esporte, Vila Nova e, e o Novo Horizontinho. Exatamente.
1: Não, para o Tem esporte no... só, Cássio. 12 rodadas, tá?
0: Ah, é, é verdade. Então, é, colocou... Verdade. É... Ah, certo,
1: certo. Então, tá 12 claro. rodadas. Vou, certo. Botar, vou botar. Bota 13. 12 Vila Nova, 13. 13, e 13. É o esporte perdendo o CRB.
0: Certo. Mas já tem 27 pontos. Não faz diferença, né?
1: Aí e aí são... lembrando que
0: só para. Com 12, só o esporte tem 27 pontos mesmo, né? Nem, nem Novo Horizontino, é. nem Vila Nova assim. Aí nós, são
1: 18 cara. campanhas de 27 ou mais. Tá? Tá? 15 subiram e 3 não subiram. Só quem não subiu foi o Ceará. 2014. O Ceará, de 14. O Criciúma, de 2007. E o já sempre citado Náutico, de
0: 2021. Esse de Pedro, meu irmão. Que negócio. É, que negócio esse Criciúma reinar. de 2007
3: que é espantoso, porque ele terminou o primeiro turno com 37 pontos. É, Todo mundo difícil. gostaria de terminar o primeiro turno com 37. Mas fez apenas
0: 16 no retorno. 16 que é a campanha de rebaixamento. Olha só, esse Nautico Na de época. 21, essa campanha, ela fleteu em algum momento ali com...
1: Se o medo de 24,
0: tá? O medo de queda, foi. É, de queda. A queda Verdade. de produção do Nautico foi bizarra é. também. É, mas assim, a, a, parece, parece ser muito mais o acaso, ser um rival próximo e tal, a estabil... É, o Náutico não se reforçou havia toda uma crítica, o esporte deve se reforçar, tem pelo menos um nome dois, quase dois nomes certos aí para chegar justamente nas principais carências do time, né Alain Ruiz e Peglo, algum Internacional e quanto o Náutico, era, a, a, o, o, Náutico o problema era defensivo e a, a direção executiva na verdade elogiou a defesa do Náutico enfim, e, a, e era defesa com, com muitos problemas e perdeu, né, porque na verdade era uma boa defesa mas depois ficou ruim, era boa defesa durante o estadual, depois ficou ruim é, então acho que não, não tem tantas assim semelhanças nesse caso porra, o sport está com o sport tá fazendo uma temporada extremamente irregular assim é, a tendência é que ele alimente essa estatística aí do acesso assim não dá para ficar ele tá, o cara olha essa tabela mesmo está todo muito próximo ali mas o que o time faz o time perde muito pouco porra. o time tem ah, quatro derrotas no ano porra. Quatro. Único, Duas para o Ceará, uma para o São Paulo é. e... e uma para o Cristiúma. Assim, é... Nesse campeonato só perdeu uma de, de, de 12, mas assim. Não, é, tá não está para bater sem
3: gols aí, na
0: temporada. Assim, o, o que, Porque o que... agora ele tem esse ataque eficiente, Minhoca. Ve... É, gente... é uma coisa que eu falo há dois anos. A defesa do esporte já era boa na primeira divisão. Sabine Thierry era a dupla de zaga do esporte rebaixado mas foi um rebaixamento bizarro, que é dessas estatísticas, tipo 2012, é um esporte rebaixado, tomando, <risos> é, é inacreditável, tomando menos de um gol por jogo, o time caiu, é. tendo menos de 38 gols, você jogou 38 vezes e, e tomou menos de 38 gols, e aquela dupla de zaga é atual, então a defesa do esporte teve problema do gol no passado, do, do, com goleiro no passado, está tentando acertar um goleiro até agora, mas é, ainda tem lá, em, em constante mas não é tão calamitoso como era os, os do ano passado, e conseguiu qualificar o ataque. Ou seja, ele passou a, a, a ser o time com a defesa sólida, como era a, a da primeira divisão, como foi parte da Série B do ano passado, quando tinha Mailson, estabilizou um pouco melhor agora com o goleiro, não tem o nível de Maílson, mas estabilizou um pouco mais, e tem um ataque mais efetivo nesse período, da, da, sobretudo no, no comparativo com a segunda divisão. Assim, não tendo... Tudo bem que vai jogar sem Lube, sem Juba e sem Love, mas faz parte do campeonato. Mas, assim, não tendo uma janela onde perca três, quatro peças dessas, assim, não acontecendo algo com ele, como algo dessa forma, é um time que tende a se manter ali. Assim. É. É. Não, eu também acho, porque, assim, uma coisa que a sem gente. Grande, pode... Sem grandes sustos, tá? Se assim, vai, é. vai ficar ameaçado, pega, pega, fica fora é. aqui do lugar e fica obrigado a vencer em casa, é. frente, Fred, tu, isso Fred, para não para Fred mas... vai vir
3: aqui, vai criticar do desempenho fora de casa. Pode acontecer isso com o esporte, mas a, o, o que a gente tem uma garantia de que o, o esporte não vai virar a exceção com 12 isso, jogos é disputados, que eu dizendo, essa situação é. é, se fosse um campeonato onde tivesse alguma outra coisa diferente que não os pontos corridos, o que até então o que virou um sentimento amargo para o torcedor durante a temporada foram os jogos ali de mata-mata, né, a, a perda de tiro da Copa do Nordeste, a queda e do, dois do, pênaltis, do né? Brasil. Então, como é um campeonato de regularidade, até aqui, tudo que o Sport entregou foi regularidade durante a temporada. Então, por mais que perca ali, vai perder Juba, possivelmente, a única situação que você possa imaginar uma queda vertiginosa é se Love se machuca e Love fica meses, né? Claro, não tô desejando e isso. só mas... nisso, Minhoca? É, porque ou... nem tá... a sequência de resultados. Até só. mesmo, em, por exemplo, Anderson pudesse sair e tudo mais. É. Mas mesmo assim, imaginando... Caso, chegue, assim, só se o esporte fosse numa tacada, vamos lá, trazer barroca para terminar o trabalho. <risos> e aí o negócio ia é desandar de vez. Mas, é, é assim, não dá para ver um lastro tão negativo. Porque para imaginar o esporte caindo de rendimento, primeiro, tem que ter um ritmo de pontuação muito alto dessas... E eu entendo que, é, às vezes, quando o Fred fala dessa questão do medo de 2012, é porque, pô, a gente tem a regularidade, não é possível que esse ano a turma vai também...
0: Mas você falou de um ponto mais... importantíssimo que, que é sobre as duas eliminações, as duas, as duas grandes frustrações, enormes frustrações que o Sport teve em 2023. Veja só. Elas foram no mesmo mês, mas uma no começo e outra no final. Nas duas situações, não mudou o time na Série B. Nas, na, na, o Sport perdeu o título da Copa Nordeste, como perdeu, daquela forma. O jogo seguinte era ninguém na linha do retiro. Era ser assim, uma atmosfera assim, era, era um velório. Era um velório. Foi, o Sport foi, foi para um velório e saiu com três pontos do Velório, que era o jogo contra o Guarani. O próprio jogo contra o São Paulo, daquela forma, jogou muito mal, mas mesmo jogando mal foi lá e ganhou os pontos do, do Londrina. Quase ainda ganhou da Ponte Preta também. Então, veja só, isso que você está dizendo da regularidade, porque para o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem que acontecer dentro da segunda divisão uma sequência de porradas assim. Como esse time ainda não sofreu nem perto disso, assim, de sequência de, resu de resultados ruins. Porque, dessa, porque quando ele levou duas tapas na cara de resultado esse ano, o jogo seguinte, que era para assimilar e nas duas vezes eu comentei, eu tô muito curioso para saber como vai ser o esporte depois disso aqui. E nas duas vezes o time respondeu de forma assim, <risos> foi lá, venceu. Venceu e venceu e venceu. Então, assim, é... é, é o fato de é que a gente, exemplo, fica aqui, será que esse time, esse time, na verdade, já levou duas lapadas gigantescos e não saiu do trilho? Então, talvez a única coisa, ou seja, não vai ser resultado, o Sport vai, vai perder, vai perder o jogo aqui. Talvez, provavelmente, depois do que foi essa temporada, do que foi essa, a sequência desses resultados, eu já não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que pode acontecer é perder muitas peças por lesão, por saída, se dá assim, desestruturar o time por completo. Mas aí, meu irmão, se isso acontecer. É, mas você tenta eu, remontar, é, mas, é, mas é, eu acho que, é, que tem é, muito tem, é, tem é, importante. essa algum, que você, mas não todo mundo.
3: Essa, essa questão que você falou, Cássio, uma coisa que eu percebo é: é importante, após acontecer uma situação como essa, de perder um título, de sair eliminado, após você vencer no Morumbi pela primeira da vez, não próximo. Mas você ter um Enderson na comissão técnica, você ter um Wagner Love no setor ofensivo, porque o jogo do Londrina foi um jogo muito ruim do esporte, mas. Eu, eu lembro demais que até... O, Com a participação é... do cara que tem perdido o pênalti de novo, Lo, né? Juba. O, o, o Love ferrou o Love gol e o Fred falou assim na, no, na, na nossa transmissão, né? É, falou assim... E Wagner Love ainda continua mal no jogo. Fez o gol,
0: da vida Tava fazendo Não, o gol. Aquela, veja só. E ela aquela... tava jogando mal, entendeu? Veja, o Sport jogou melhor contra o Criciúma, onde perdeu, do que contra o Londrina. melhor do que contra o Londrina.
3: E aí, às vezes, o, o peso de um jogador desse no elenco, na né, Experiência, muitas vezes... É o saber zerar, entendeu? Saber retomar. Uma equipe, por exemplo, a gente está falando aqui também do Vitória, o Vitória com essas duas derrotas, mesmo tendo ali um jogador como Oswaldo, Osvaldo, você tem ali é, Trellis e tal, alguns jogadores experientes, mas não, não mostrou ao longo da temporada um futebol sustentável para que você possa retomar. Né? Pode, muito, muitas vezes, o, o Vitória voltar ao que era lá no começo da temporada. Uma equipe que tinha problemas seríssimos, então é, o, o esporte nesse aspecto tem uns pilares bem construídos para essa temporada de 2023, que dá essa possibilidade de confirmar o que a gente acabou de observar, que equipes que chegaram no 12º jogo com 27 pontos, todas subiram e possivelmente o esporte deve confirmar.
1: E aí Temos o gráfico 12. que está na tela é o do novo horizontino, né? só para mostrar que Naturalmente será de 27 para cima, só para reforçar que aquele Criciúma de 2007 e o Nautilus 2021 são as exceções. Tá? Então, o que vale para esporte? Claro que o do esporte tem aquele 100%, quando o recorte é de 12 rodadas, mas Novo Horizontino, esporte e Vila Nova estão num cenário é. em que a história, a história meio que desenha. É.
3: Tem que ser com Z4, certo, né? né? Depois disso de aí é. tem que fazer uma campanha de rebaixado para
0: ficar de fora da disputa. Que foi o que é, aconteceu com o Criciúma e Náutico. E, e com e os times estão lá embaixo, até uma, se você fizer uma campanha de rebaixado, vamos, vamos não usar essa frase, Tem um desempenho de rebaixado. Se, se tiver um desempenho de rebaixado, talvez ainda não faça uma campanha de rebaixado. Porque tem, tem tanto time distribuindo ponto que você arruma, você consegue não perder todos os jogos. Assim, é... assim tem...
3: O náutico, O náutico naquele ano, quando teve aquele, aquela sequência negativa, teve um momento que teve uma leve melhora, lembra? E aí a turma, opa, a, ainda pode ser que dê. Ainda pode ser que dê.
1: É, exatamente. É, tipo, Tamanha mágica que, a, que a, tinha. Tamanha é, que tinha.
3: É, exatamente. A margem era muito grande.
1: Então é isso. Assim a gente fecha esse raio-x da 13ª rodada da Série B. O um raio-x que focou muito, no andar pesado, intenso, no ritmo de pontuação forte da turma de cima e a gente comparou com o Fantasma de 2012 que segue batendo na porta tá e também focamos muito nessa situação do Ceará, que queira ou não a gente olha para a classificação, vê o Ceará a cinco pontos do quarto colocado e olha para o campo, vê o Ceará fazendo a partida horrorosa, como a gente viu, né? e com o técnico de novo em xeque ou já para além disso. Esses foram os dois temas principais. A gente ainda passou por alguns detalhamentos desse nosso Power BI, aí, desse sistema fantástico que o Pedro né, trouxe para a gente. Então, a gente pode fazer vários recortes. A gente trouxe recortes interessantes para analisar. Estudamos os desempenhos, as projeções. Tá? E dessa forma, a gente vai fechando esse raio-x da Série B. Lembrando que, como o Cássio falou, algumas pessoas aqui no chat, Pô, não teve ontem? Amanhã é o da Série A. Tá? A gente vai fazer o um raio-x da Série A amanhã. Na terça-feira, a gente tem jogo do Fortaleza na Sul-Americana, jogo do esporte na Série B. Então, na terça-feira, a gente vem para o formato tradicional de telecast. Na quarta-feira, a gente tem Ceará e Havaí, a gente tem Vitória e Sampaio, a gente tem nauto e Amazonas, a gente tem Souza a e A B Sotaque. fecha na
0: quarta, né? E a B fecha na quarta.
1: Na... Exatamente. Aí, na quarta-feira, vai ser um super programa em que a gente vai trazer raio-x da B, da C e da D. É claro que o raio-x da B e da A, a gente tem esse Power BI aqui, a gente tem esse sistema que nos leva a aprofundamentos e recortes num toque, num clique. Mas a gente tem se desdobrado também para trazer, mesmo sem esse sistema, um acompanhamento. Quem viu o último da D, viu que a gente já trouxe possibilidade de confronto, a gente já fez um aprofundamento melhor. tá? Inclusive, a amanhã.
3: Também, o formato, né, Fred? Tanto da, da C como da D são novos, né? Não tem vários isso,
0: anos com a série B. Ah, o, o da C, C começou no passado, o turno. Exatamente. exatamente.
1: E aí a gente faz o recorte dentro de quê? Do ano passado. É muito mais simples a gente vai ali. Muito mais no gol.com da vida e vai fazendo os recortes da né? Série C, que, por sinal, veja só, um pouco dessa insanidade do G4 da Série A tá esse G8 da Série C, viu?
0: Não, G4 da Série B,
1: fala. O G4 da Série B, o G8 da Série C tá uma insanidade também. Mas tá?
0: aí, aí não tem como não ser insanidade. Só falando rapidamente, não tem que veja só, 8 de 20, não tem como ser insanidade. 8 de 20 significa que um time é ameaçado, porque cai 4, né? Ou seja, 8 de 20 e 4 estão caindo. O limbo é muito pequeno. O, é. é o vitória do ano passado, ele, ele esteve ameaçado de cair para a quarta divisão, o campeonato inteiro. O, é
1: todo. É.
0: o campeonato inteiro, no final. Entra ali e depois, e depois sobe lá na, na, na fase final. É, é, veja só, é um, é, um, é um. Lembra aquele momento, aqui, é o, aquela campanha do Santa Cruz na Série B de 99, ela vai emular muito nessa Série C, nesse formato. Deram um Santa Cruz que sofreu muito. É uma campanha, uma campanha histórica para o Santos. E na, na reta, na última rodada, vence o Sampaio Correio no Castelão. Pega o líder. De, na época, tinha um playoff. Era, era a fase seguinte, era um mata-mata. Pegou São Caetano, que era o líder, e venceu no playoff, playoff. Porque foram três jogos. O terceiro foi lá em São Paulo. depois foi para o quadrangular final. Enfim, era um time que estava ali. É emulou um possível rebaixamento, de repente, tava um, deu um cristalzinho de luz ali para a classificação, entrou e pronto. É o Vitória do ano passado, esse Santo 99, esse, esse regulamento, esse formato, Fred, eu acho que ele contribui muito para isso. Então, essa sua insanidade, ela pode até estar tá mais do que o normal, mais do que, do que o último ano, que você tenha reparado, mas o, a verdade é que é difícil não ter Algum, não ter essa o, figura o desse time que tava ali, que tava ali, porra, quase viu a, viu a caverna do um dragão e foi pra quarta divisão e de repente entrou no outro portal e já tava brigando pelo acesso. É o é, que esse campeonato, é um, é um modelo de campeonato completamente maluco, emocionante, mas completamente maluco.
1: O, o Paysandu tá a dois pontos do Z4 e a dois pontos da zona de classificação. É, antes de eu
0: viajar, Paysandu e Remo estavam mortos, aí quando eu volto o Remo já tá na tá, zona de classificação. O rebutou 31 mil torcedores hoje no Mangueirão. Inclusive, foi é muito bom. O, o mau público os da, dois tão, da Os dois estão com o Alexandre fez pontos. essa matéria. Se eu não me engano, foi do Rank CDF. É... Assiste a gente também. Se eu não me engano, foi o mau público da terceira divisão, acho que em 10 anos.
1: O Remo, né? Fantástico. Os dois, os dois paraenses estão empatados com 12 pontos. É porque o,
0: o mangueirão estava fechado, tá ligado? Eles é, tavam, jogavam muito... no Baianão. no Baenão, não sei o quê.
1: A 2 do, é... do Z4 e a dois da zona de classificação, faltando 9 rodadas, ou seja, mais em aberto impossível. Totalmente. essa série C. Completamente insana. Mas é isso, tá? É, então, nessa segunda-feira, a gente se reencontra pro Eu raio X. cima. uma um,
0: um betzinha aí, Vasco Pé não?
1: Bora! Inclusive, Alain, abre aí o Beto Nacional.
0: A maldade. Quem, não
1: tem, quem não, não tem? Não,
0: de jeito nenhum.
1: Quem não abriu ainda a conta com a gente no Beto Nacional, tem o QR Code aqui embaixo, já pode ir direto no QR Code, o código podcast45. Tá? O QR Code do lado direito é o QR Code para apoiar nosso projeto de forma direta, entrar no nosso grupo de WhatsApp, que tem suas 20 derivações né e tem sido uma experiência muito legal. Vamos lá, em apostas resolvidas, porque a do Grêmio a gente ganhou. Eu acho que a gente só ganhou a do Grêmio. Vamos lá. Alain, apostas resolvidas. Sabe aí? Essa aí é entre lascouças, né? Apostou no Palmeiras, no Grêmio e no Flamengo. É, no o Palmeiras porque, quebrou no a gente. A... O Giants, o Giants, o Giants tirou dinheiro da
0: gente, foi. O Giants Nossa. tirou dinheiro da gente. Oh, tirou. tirou. Por um tiquinho, oh. no caso.
1: A segunda de baixo aí, a gente apostou no Havaí. Ah, aí foi não ganhou ah, o jogo.
0: 0x0,
3: inclusive. O, jogo não, foi... o erro aí foi apostado no jogo que tem Londrina. É pedir para perder. É, CSA, desde o
0: ano passado. Dar o, Londrina, o Londrina avisa, dá sinais desde o ano passado, que é assim.
1: É, desce aí. O CSA, CSA não ganhou, foi? Ou tá não ganhou, não, né? Adiou o jogo e não ganhou, né?
3: Ah, é verdade. É miserável. É. A, gente ganhou, a gente ganhou no começo da semana aí um. Não, esse aí é da época da FIFA. Tá aí, ó. Tá aí, tá aí. Inter, Botafogo e Grêmio. A gente apostou é, A gente 50... ganhou o Grêmio,
1: né? A gente fez só o Grêmio, né? É. Só o Grêmio que ganhou ontem, né? Foi a única é. vitória da gente na rodada. Aí, aí, na,
3: aí na semana passada a gente apostou no Goiás contra o Vasco. E aí deu Goiás e a gente ganhou.
1: Então vamos no Cuiabá contra o Vasco? Mantendo a tradição. De novo, é. Ou um empatezinho.
3: Aliás, o Cuiabá tá ótimo como visitante. É uma boa aposta.
1: Cinquentinha no Cuiabá. Tá difícil, viu? É isso tá ficando chato o jogo o jogo é o jogo é portões fechados no, na casa da portuguesa né
0: é, é na do... ilha do governador é, estádio luso brasileiro é, estádio Isso. luso brasileiro tem uma arquibancada bem bonitona é, tá ficando chato viu Se não ganhar esse jogo aí tá tá ficando é. chato
1: amanhã comentaremos tá amanhã comentaremos
0: é tem um super chat aí tem um super chat <risos> para ah, mas... fechar não sei se terminou. Não, tinha terminado o Bet primeiro, né? Depois eu Não, Não,
1: é, já foi aí. O, o resto a gente faz amanhã, que é pega a rodada. Só 50, de 50 no Cuiabá,
0: só aqui. só isso mesmo. É, é só
1: tá 50 no Cuiabá. Amanhã, no, no Raiz, a gente vai. Fra... Embora o Fred não tenha lembrado,
0: eu lembro. O código é podcast 45. O, aí embaixo, da é da que é o pode...
1: Lembrei, avisei para ir aqui, ó.
0: É, mas porque tem uma parcela desse, tem uma uma grande ainda que só faz escutar ainda. em vez quando a gente pensa que não, mas.
1: Mas eu falei, galerinha, é só áudio. Eu dei uma sugestão a Celso de uma de uma promoção para a turma que tem o nosso código, que eu acho que ele vai aprovar. e Aí vai ser, vou deixar, vou deixar ver, esperar ele aprovar. Muito simples de fazer, tá? Mas enfim, deixa ele aprovar. Se ele aprovar amanhã a gente já conta, tá? Executivo, né? Executivo. Vamos ver se eu me de aprova.
0: Uma, eu assisti, eu assisti. É, até levei meu porque tinha falado. Assisti, e gostei. É... E... Ben Affleck. Celso é bem Afle. Eu estava tá vendo bem Afleck ali. Tá Quem assiste acha... que vai entender. Bem Affleck. É... Só o superchat aí na tela, só para.
1: Superchat. O é... de Cleiton Renato. Cleiton. Lembra? Cleiton. Tu... Fire, quero começar a praticar bit tênis ou pickleball Alguma dica? Primeira dica é para ir para o beat tênis, porque aqui no Brasil... É... Já está chegando é outra onda agora, não é possível. Não é outra onda, não. É porque isso quer dizer, existiram duas ondas paralelas e simultâneas. O beach tênis no Brasil e o piquebol nos Estados Unidos. É o esporte com o maior número de praticantes nos Estados Unidos hoje. Uma loucura, uma febre. O que é isso? O que é isso? É uma assim insanidade. Eu... Mas o que é isso? É um, é um, é um modelinho de tênis Cássio, nos Estados Unidos, a turma tá fazendo 50, 60 quadras em praça pública. Ou seja,
0: essa, essa, essa porra vai chegar aqui, ponto final. Vai chegar não aqui. sei,
1: porque o, o, o Bit tênis meio que absorveu essa demanda. Nos Estados Unidos, o beat Tennis não chegou. Então ficou meio que um pelo outro. Meu irmão, pelo André Galindo foto... até me mandou uma mensagem. André Galindo mandou uma mensagem de si. Assim, Fred, meu irmão, beat Tennis, esquece Beach Tennis, o negócio vai chegar, é pickleball. Mas uhum. eu acho que a febre foi simultânea. Tá? A febre foi simultânea. Está então com medinho,
0: eu... né? Tá... A verdade é que você está com medinho. Não
1: não, tô não, porque o piquebol corre menos ainda. Para mim é melhor. Viu? Oxe, como é?
0: Fala rapidamente, como é essa porra?
1: Eu vou... É melhor o Alan colocar um vídeo aí, dar um YouTube aí. O problema é que, como é nos Estados Enquanto... Unidos, o negócio já tá grande. Enquanto
0: o Alan procura, deixa eu só falar é que lá no Crato... Como... Meu irmão, eu mandei a foto. Clube de beat 10 passando de noite lá, lotado as quadras... Meu primo fez uma quadra na casa dele, para ter ideia, meu irmão. Aí rola campeonato. Todo... É, o cara fez, irmão, meu é, irmão, toda terça-feira é, rola campeonato. Meu irmão, assim... É, aí outro cara, um cara lá de Petrolina, tem seis quadras, faz campeonato de Petrolina. Até não tem Fred, eu só oh, vou, vou, vou indicar dois amigos meus já para fazer campeonato. Até, até ajudei vocês aí. Só tenho dois amigos lá do Recife que quiser organizar o campeonato, os caras fazem esse negocinho aí. É... Meu irmão... Foi bom que eu tinha, eu tinha uma, uma, uma prima, ir, irmã desse, 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 desse que tem a quadra, que ela é do meu time de, de não entender como é que esse negócio é desse jeito. Eu, disse, eu, não, eu também não entendo. Eu não, eu não consigo entender como é que todo mundo joga essa assim, é uma febre um negócio assim. A gente está vendo agora o pickleball. aí. Piquebol, é, é... é. Ou seja, é mais caro, não é na areia, né? Tem que ter a quadrinha. É, mas é uma é bolinha caro.
1: furada, é uma bolinha furada.
0: Sim, mas é um a quadra tem que topizinho. ser assim.
1: Não, a quadra é estilo de tênis.
0: Ah, isso já é, já é algo mais caro pra ter, né?
1: É, nos Estados Unidos, é o que eu tô falando, nos parques tem 40, 50 quadradéis. Isso é loucura, pô. Meu
0: irmão, é tênis. É a com a bola parque, menor, a quadra menor, não tô vendo diferença ah, é. nenhuma. É, mas
3: é rápido, pô. Olha aí, ó. Essa é, trocação é. aí, ó. Não é fácil, não.
1: O problema é que os Estados Unidos já botou os ex-jogadores de tênis tudo pra jogar. O negócio lá é pesado, Não, não, né?
0: veja só, veja só. Pela, pela é estrutura, sapra. eu sou mais, é eu sapra, sou né? mais o Beatstand mesmo. É esse sapra, aí, tá esse jogando, aí, esse é aí dá para ver que é caro. Pizza,
3: então tá sobrando aí nesse né, negócio aí.
0: Eu, eu, achei, eu achei que esse aí não vai pegar, não, porque tem que ter a quadrinha do e tal. O negócio na areia é muito mais barato lá. Ah, Fred, inclusive, pela primeira vez eu vi um jogo do Beatstand, que eu vi a galera via as regras lá. Entendi e achei, achei curioso. A, a, o 40 a 40, o ponto seguinte é ponto. Não tem vantagem. É
1: é a maior violência é essa.
0: É, eu, eu gostei do, do, do da, da regrinha. Nunca, você nunca teve que explicar, você nunca teve para isso, isso. Mas a galera me explicou que que toda bola, toda bola é ponto. Inclusive para quem está sacando, ou seja, o cara do outro lado pode ganhar o game com o cara do serviço errando todos os sacos. Pode. pode. Se o cara errar todos os sacos, é, não, não tem segundo tipo.
1: saque. Não tem segundo saco.
0: mas no tênis é assim também, claro. Mas no tênis é saco. Você tem a segunda chance, tem o LED, tem o NET. Nesse caso, errou, mesmo que a bola passe, o quê? E achei interessante, achei. E o 40 a 40 é ponto. Esse é foda.
1: É, esse para quem E a bolinha
0: e a bolinha perto da fita é foda para tu turma dizer se está dentro é fora. É uma discussão da porra, né? É. Foi bem,
1: foi foda, Tem uma confusãozinha constante. Mas é isso. Enquanto fenômeno. Enquanto fenômeno, foi proporcionado. Não tem mais como o picobol chegar arrasador aqui, porque sempre
0: tem. pô. agora, acho que só que tem que ter a quadrinha uhum. aí, é mais chato de arrumar.
1: É mais caso Foi muito simultâneo. A explosão de um foi muito grande para ser desmontando e voltar para outro.
0: É, Irmão, mas de repente, os Estados Unidos botam isso aí na Olimpíada. Aí muda, pô. vai ser
1: é, é, foda é mais ou menos, mais ou menos. Aqui é como é, é um pouquinho do gol do do hóque, né? São os países latinos que jogam best -end. Espanha, Itália. Brasil, Argentina, França, Venezuela, pra Colômbia, comer são... da
0: porra de perder.
1: Não, eu tô não, entendeu? pô. De ter
0: que mudar aos 44 anos. Qual é a tua idade? Foi?
1: 44.
0: Aos 44 anos, mudar mais uma vez de modalidade. É foda.
1: É muito recomendo. Nada, eu tô pensando em voltar a jogar tênis. Ó, é... Cleiton, para praticar depende de onde você mora, né? Como o Cássio falou aí, até no crato. Já tem porra,
0: meu irmão. veja só. Até no crato, um cacete. 140 mil habitantes. pô Veja só. No crato também, até no crato. Meu irmão, o cara é até no crato mesmo. Até um cacete. Até que questão é grandezinho pô. E, e eu tô dando um exemplo. Isso foi uma rua. Veja só. Eu tô exemplo. Tem vários, Isso foi uma rua. Tinha clube. É um negócio assim. Aí um outro clube na cidade. O cara pegou espaço. Já veio, <risos> em O cara fez a quadra de distância. Não respeita porra nenhuma, pô. Não, oxe, porra. Porra de crato.
1: É, eu falei, pode crato não, é... falei até no crato.
0: Não, não é até no crato, não. É, é, é eu todo o respeito, se fosse é para que, com todo respeito, respeito, da São José do Belmonte, eu fui aqui, meu irmão, da estrada que eu fui até lá, 700 quilômetros, meu irmão, tem 30, inacreditáveis, assim, toda a toda pista, toda a pista de Pernambuco está boa, a do Ceará, um pedacinho está boa, e depois fica boa, quando fica duplicado no um carinho, mas, meu irmão, tem um trecho ali na divisa, Pernambuco, Ceará, São José do Belmonte, Jati, que é ali, pô. Aí tu fala, aí tu fala tipo você até ali ali, ali, ali tiver quadro, eu fico calado. Mas o crato não, mano. O crato tem quatro. Não, aqui tem já ali, tem, tem, aqui já tem. Baixo.
1: Certânia, Sertânia, por exemplo, tem aqui, que, são, que é menor que o crato, Serra Talhada. Aqui tá muito é forte. Muito aí, menor que o crato, porra. Muito menor, porra. Muito menor. Juntando, a, juntando então... as duas, inclusive.
3: Ficando doido, porra. porra? Não, é, só. só... Só se Cleiton estiver morando no, na Islândia, aí vai ficar meio difícil fazer esse beat. Aí o que eu quero dizer,
1: Cleiton, é, o ideal é que seja o mais próximo possível da sua casa, né? Aqui na região metropolitana do Recife, a gente tem Piedade, a gente tem. Ah, tem todo canto, porra. Oxi. É boa meu viagem, dois, Deus. três. meu
0: Deus. Googlezinho aí, mesmo, que e vai aparecer,
1: ele. Inaugurou o do Esporte, inclusive, tá? Está no Soft Open, para quem quiser conhecer lá de graça. O do Esporte é está é? inaugurado. Está em soft não, não. open do esporte. Ah, que é do esporte, Nacional, clube do Recife? Tá falando? Esporte clube isso, Recife. isso, isso, isso. Nacional Esporte Clube. É o nome do complexo. É um
0: clube dentro do clube agora. É um Fagoso clube. Fago gostou, do citou, clube.
1: É, Fagostou. 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 Então é o
0: segundo caso em Pernambuco. O primeiro é o Flamengo do Recife. O campeão Pernambucano, primeiro campeão Pernambucano da história, campeão pernambucano de 1915, é, cujo museu fica dentro do Museu do Náutico. <risos> assim, <risos> um estante do Flamengo, o Flamengo acabou, aí como tinha a relação próxima, ó, pode colocar, o você deu aí deixou lá, tem, uma, tem uma estante lá, tem uma estante do Flamengo do Recife, fica dentro do Museu do Náutico. Então o Fagos citou, mas não pegou o título de 1915. Esse continuou do Flamengo. Esse Nacional se ganhou uma coisinha grande e o leozinho Bota ali do, na galeria do
1: site. É, é o Nacional Esporte Clube que é dentro, é o, é o clube de tênis do, 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 do esporte, né? Que é da Beto Nacional.
0: Mentira! Ó, bicho, tu falasse. Tu falasse Flamengo, agora, falei... tu falasse agora, parecia a história do Leitãozinho, Blanco, Quanto podia ter falado em qualquer clube. Qualquer clube no Boca Juniors, Juventus. Não, eu tenho um Flamengo dentro do esporte agora. Vê que tira. É o errado. Nacional
1: que é, que é da Bete Nacional já são são quatro quadras de, de tênis, uma inclusive lindíssima, né? De, mesmo mesmo piso ali de do Australia Open, fantástica quadra, tá? e as quadras de beach tênis eu soube que em breve deve ter parda, não sei se vão dar um espacinho para o pickleball, mas vai ser um clube de raquete, né? então é isso, Cleiton, precisar de raquete, aí você me procura, tá? porque raquete tô com algumas para vender.
0: Cara, o cara faz negócio <risos> em qualquer momento, velho. Nasceu para é isso. Qualquer... É
1: bom, raquete cara. tem, viu? raquete tem. Tem usada boa, tem zero, tem várias.
0: Tá lá. É porque... Ó, isso é coisa de quem tá largando. E tu tá usando uns pouquinhos. É não, cara cansou, é
1: porque, né? como. Alguns torneios dão premiação em raquete. Aí eu vou colecionando, digamos assim. Agora mesmo eu tenho que entrar no site da Red pra... do último torneio. Aí eu vou pegar uma raquete. Aí. Se Cleiton quiser, procura aí no DM. Abaixo do valor do mercado.
0: Embora, embora, hein, professor Raimundo? Fazemos qualquer negócio. Até é. É. amanhã.
1: É. Até Raiz, segunda-feira, raio-x da Série A e o que mais aparecer na pauta. Pronto, não, galera. O tá a a que está
0: reclamando aí? Pronto, também tem Série A. Vibrem com a Série A amanhã. Deixa eu quietinho aqui até dezembro. Pronto. Série A está tamanho tá, da tá boa.
1: Série A, Fortaleza, motor turbo de novo.
0: Não, já tá, já mesmo nem surpreende mais, já tá onde, já tá onde você nem nem é mais nem manchete, virou atleta para nós. Nem mais nem leu.
1: Fomos